0: Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanearlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeknerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 66 de Fortnerts. Eh, por un 6 más podría haber sido el programa diabólico de nuestro podcast, pero pues nos salvamos todavía, no llegamos a ese número, pero esperemos pronto lo hagamos. Así que pues bienvenidos a todos, Edith, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad es que... Mientras estábamos preparando este programa, bueno, desde la semana pasada ya habíamos dicho que había muchas cosas de qué hablar y durante la semana estuvieron saliendo muchísimas noticias, eh, especialmente una bastante triste que fue hoy y que discutiremos ahorita más adelante. Y pues sí, estábamos como muy consternados porque o vamos a tener que hablar muy rápido o no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que tocar muchos temas. Muchos temas, temas
1: entonces, claro,
0: Sí. <risa> No, y si, entonces, también decidimos invitar a dos personas que queremos mucho y que nos encanta que vengan a este programa para hablar justamente de todos estos temas. Así que, ¿por qué no los presentas tú, Albert?
1: Muy bien, pues bueno, la primera invitada que volvió después de unos programitas de estar ausente porque, pues, andaba ahí ocupadilla en algunos asuntos personales, pero que ya por fin volvió, pues déjenme le doy la bienvenida a nuestra consentidísima Joyce. Hola, Joyce, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Edith, hola Alberto, hola invitado, <risa> eh, hola a todas las personas que están escuchándonos esta noche, es un placer estar de vuelta, estoy ocupada, pero para ustedes siempre tengo tiempo.
1: ¡Yay! eso está. Es la única que queremos escuchar. Y no a mi perro ladrando. Y no a tu perro ladrando, saludos al perrillo. Saludos, saludo. Y bueno, pues nuestro otro invitado es ya casi un invitado regular que suele venir a a ser como, como la parte disruptora de este programa porque siempre tiene comentarios en contra de los míos o de los de Edith siempre. Pero la verdad es que siempre son un gustazo tenerlo aquí. Y pues les presento a Carlos Ochoa, que ya pues casi que sí es de la casa. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola Alberto, di, ¿cómo
1: estás?
3: La acción disruptora ahora resulta. Sí, sí, sí.
0: Eso sí. yo no Sí, viva el problema.
3: No, yo estaba baneado, entonces agradezco muchísimo la presencia del día de hoy porque se que me levantaron el van.
0: Sí, la verdad es que ni me acuerdo que hiciste el programa pasado, pero sí te levantamos por esta ocasión el van. Espero que nos, este, me pruebes, este, que sí mereces esta, este, ¿cómo se dice? Este desbaneo. Porque ya en el chat también este Julián viene por su ban de la semana. Yo no sé qué les pasa. O sea, el baneo es castigo, no es para que lo busquen por programa, pero ok. En fin, ¿qué vamos a
1: hacer? es que les encanta la mala vida.
0: Sí, les encanta la mala vida.
1: Y sobre todo cuando es aquí con nosotros. Exacto.
0: Seguramente te están troleando en el chat El chat la verdad es que es puro troll Así que si tienen oportunidad de oírnos en vivo Ya saben, es, el chat es una fiesta aparte, sinceramente
1: Sí, totalmente de acuerdo
0: Bueno, Alberto, ¿qué te parece si ya nos vemos con los momentos de la semana? Si no, este programa se va a ir toda la noche
1: Sí, vámonos
0: Muy bien, pues aquí ya estamos con la, los momentos de la semana y pues, ¿por qué, Joyce, no nos cuentas tu momento de la semana?
2: Ok, yo quiero que sepan que siempre estoy... Miren, básicamente yo soy chida y de The Good Place. No puedo tomar una decisión, nunca puedo encontrar solo uno y me tomó un rato llegar a... Pues, un... No sé, cómo me paz con mi decisión, porque estuvo muy difícil esta semana. Pero creo, creo que va a ser el, el premio de People's Choice Award de para bueno que es una serie que le he comentado a Edith que tiene que ver, y a ustedes también que nos escuchan. Es una serie para pasársela bien, y, y de fantasía, western, yo creo que sigue el legado un poco de Buffy. Pero es, ese premio es, es mi monte de la semana.
3: Muy bien.
0: Ok, muy bien, muy bien, Joyce. Este, Carlos, ¿cuál es tu momento de la semana?
3: Ay, Dios mío, bueno... De, de los cinco de que semana. tienes. <risas> de los cinco que tengo, no existen <ríe> sí tengo varios, pero no más no, voy, voy a decir uno. Este, pues yo creo que fue, y es noticia, pero yo creo que fue el... El trailer de Detective Pikachu. Teníamos no. <risas> tenía tenía sí. para las noticias,
0: pero ok, ok, vamos sí, a... Sí, lo, lo que pasa es que
3: sab sab saben que, o sea, este después de las eh, tuve un día muy gacho, <ríe> este, la neta <ríe> tuve, tuve un día muy gacho por, por cierta película padrísima pero horrenda a la vez que vi que es la Clansman salí muy bajoneado de la película luego salí de eso, me voy enterando de lo de Stan Lee que también es otra noticia y, este, y luego me he enterado de lo del trailer de, de Detective Pikachu que Alberto me hizo el favor de pasar ¿no? y, y eso pues sí, la verdad es que me, me me alegró entre tanta tristeza <ríe> del día de hoy y, y ver, me sorprendí porque no lo esperaba ver así y, este, y me gustó mucho escuchar al Pikachu y, y ver al Jigglypuff también, entonces eso, eso es mi momento de la semana, me, me restauró la fe en la humanidad del día de hoy. Ah, Híjole, bonito. mira,
0: yo sí vi eh, como 40 segundos del tráiler, y sí me gustó, o sea, de hecho, por eso detuve el tráiler, porque dije, ok, va, me la vendiste, voy a, voy a verlo, pero no sé qué tan convencida estoy de que Pikachu hable y menos con la voz de este. ¿Quién es? ¿Este Reynos? Reynos, sí, 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 Yo estoy
3: igual que tú.
1: Yo estoy eh, igual que tú. Es,
0: o sea, ahorita. Yo escucho a, a Deadpool, o sea, ni siquiera siento que sea como un personaje. <risa> o sea, ahorita
1: no, a, ahorita me, me dejarán hablar en el área de noticias sobre ese tema, porque es un tema muy interesante.
3: Oh, bueno, yo quería discutirlo, pero está bien, es noticia. De
0: noticia.
3: El, mo el momento fue justo cuando dice Picápica. Oh, <ríe>
1: sí, sí. Eso, eso lo valió. Sí, ya hablaremos eh, harto del por qué. A mí, por lo menos, no me parece una mala elección y el por qué pudo haber sido peor, pero eso ya se los platicaría en el área de noticias. Ahorita. Ahorita Está platicamos. bien, Alex, está bien. Ahorita, todo bien.
0: a su sección.
1: Ahorita, ahorita nerdearemos no sobre eso. El
0: orden. Vale, Alberto, entonces tú dinos tu
1: momento de la semana Ay, pues yo tengo un momento de la semana muy bonito porque la verdad es que eh, tiene que ver con una persona que está presente en el panel del día de hoy y pues ya va hace varios programas hace pues ya meses este, no se sé si recordarán que se vivió pues el, la Conqué en la ciudad de Querétaro y que pues han a saber que aquí en este panel del día de hoy pues una de nuestras, bueno, nuestra invitada especial de hoy pues es de allá y pudo asistir a este evento. No, y... soy de Veracruz. Bueno, es de Veracruz, pero pude asistir a ese evento. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí, yo le había encargado así como de, ay, si te encuentras alguien por allá, un autógrafo o algo, pues, pues, ay, si sí puedes, ¿no? Y pues la verdad es que la, la, la lindísima Joyce me pudo conseguir dos cómics y uno de ellos que bueno que es de de, de la nueva saga de Batman de cómic ahorita que es es Batman ¿no? cómo se llama The, Metal, Metal Knight Metal Knight.
3: Metal
1: Knight. Sí. y este ¿Qué? y me y la verdad es que le, lo que lo que me cuenta es tan chistoso de cómo pudo conseguir este cómic autografiado por por este Greg Capullo y Scott Snyder, que son los creadores pues, de esa saga, que vienen haciéndolo ya desde hace años, sobre todo porque empezaron con esta parte de la, de la corte de los búhos, que fue donde me hice yo fan de, de, su, bueno, de su estilo de narrar la historia y de su, de su arte, también dibujo. Y pues el, la semana me llegó pues, un paquete muy bonito, que le agradezco mucho a Joyce lo enviado y que que lo, lo, los los disfruté bastante leerlos y que pues la verdad muchísimas gracias Joyce y fue un gran momento de la semana porque algo que sí ha sido bien monte que se los hemos dicho desde que desde que pasamos aquel aquel melancólico y, y llorando programa número 50, pues es que el programa nos ha permitido hacer muchos amigos, a, bueno, a través de ese espacio, y pues Joyce la verdad es que ya para mí es uno, una, una de esas amigas y con quien hemos compartido muchas cosas, y además de, de las partes nerd, sino también algunas personales, así que pues Joyce muchas gracias y pues por ahí luego Joyce les contará, les va a contar cómo estuvo este rollo de... De qué tan tan extraño fue poder encontrarse con los creadores sin una, sin una sola pizca de fila de gente, ¿verdad, Joyce?
2: Sí, sí, fue los planetas se alinearon. Sí, la verdad
1: es que se alinearon los planetas y pudo conseguir mi regalo. Que la verdad, muchas gracias, Joyce. Están muy muy chido y sobre que está autografiado. Sí, en mi momento de la semana. ¡Ay, qué bonito. Oh,
0: Alberto poniéndose
1: cursi. <risa> ¡Qué de <te calientas?
0: risa>
1: Sí, bien, ese fue mi momento bien. de la semana, la verdad.
0: Qué cool, qué cool. Muy sí. bien. Eh, pues ya rápido para cerrar estos momentos de la semana, solo les quiero compartir eh, algo que creo que ya estamos hablando todas las semanas, que es obviamente Doctor Who, y es que el día de ayer se estrenó el episodio Demons of, of, the, of the Punjab, eh, básicamente este ya es el episodio 6, eh, si no mal recuerdo, de la serie. Es decir, ya estamos a la mitad de lo que van a ser la primera temporada de la terciava, del Terciavo Doctor. Um, y me pasó algo muy, muy chistoso porque oh. creo que ya en este momento entiendo qué quiere decir Chris Crimble Y es que básicamente... Cada, cada showrunner tiene algo que decir y el asunto de Doctor Who es que no es una serie que a fuerza tengas que ver en orden, pues sí, como van saliendo. Es una serie que cada episodio tiene un universo en sí, entonces los puedes ver, puedes ver el episodio 5, luego el 3, luego el 4. Luego también, por ejemplo, Stephen Moffat jugó un poco con esto y si no mal recuerdo, la séptima temporada... Dijo que ni siquiera los episodios salieron en, lo en orden. Es decir, si los veías en desorden, también te funcionaban perfectamente. Um, el caso es que de esto, es que a veces es muy difícil saber eh, de qué trata la serie o qué te quiere decir la serie o la temporada en los primeros episodios. Casi siempre ya sabemos más o menos el camino o el objetivo de la serie ya por el episodio 6, 7, 8. En este caso creo que el mensaje de Doctor Who, de Chris Grimble y de la tercera doctora, es muy claro en el aspecto de que son historias sencillas, son historias que se acercan más como al público infantil en el aspecto de que no son complicadas, no tienen tantos viajes en el tiempo, ni huertas de tuerca, ni nada. O sea, realmente es una historia que tiene un inicio, un medio y un final. Eh, pero... Al mismo tiempo tiene mensajes muy claros, muy, muy claros. O sea, si no entiendes el mensaje es porque realmente no lo quieres entender. Eh, y tienen un constante plot twist. El plot twist es algo que pues, la verdad todo mundo lo sabe. Eh, si están viendo la serie y que no, no les arruino nada, créanme. Pero el plot twist constante de todos estos episodios es que el malo nunca es el que piensas que es el malo. Y lo que está interesante de esta temporada es que el verdadero villano es, es nuestra sombra, es, es nuestro lado oscuro, es decir, del espectador, de la persona que menos te lo imaginas y que más inocente te parece, pues no. O sea, realmente a veces nosotros somos nuestros propios villanos y Doctor Who deja muy claro eso, muy claro que, que a pesar de esto, tenemos, existe la esperanza y la posibilidad de que tomemos las decisiones correctas para mejorar el mundo. También otra cosa que es muy constante esta temporada es algo que también muy adopta esta época, que es que cada acción, por pequeña que parezca, puede cambiar al mundo. Es decir, no tienes que agarrar eh, un arma y dirigirte al volcán más cercano y aventarte y dispararle al cielo. O sea, no, 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 no. O sea, el cambio más pequeño, las acciones más pequeñas, a veces pueden ser las más significativas, siempre y cuando se hagan con amor, sin egoísmo, y obviamente buscando un mundo mejor. Entonces, la verdad es que Demons of Punjab, este, of the Punjab, es como, creo que es el segundo episodio que más me ha gustado esta temporada. Es muy hermoso, es muy fuerte, se, se ubica en, en 1947, que es la época de la partición en India, donde Pakistán e India se separan, y pues el mismo doctor te lo dice, o sea, hay, hay millones de muertes, y, y ella no puede hacer nada al respecto, porque es la historia, y así tiene que suceder. Entonces me gusta mucho cómo están manejando esto de que la historia es así, no se puede cambiar, pero tú puedes hacer pequeñas cosas para que no se vuelva a repetir. Y eso es muy importante en esa época. Y, y la verdad es que esta serie de Doctor Who parece que no parece, como digo, muy sencillos los episodios. Parece que no tienen mucho, pero la verdad es que cada episodio lo he estado viendo dos o hasta tres veces. Y, y se me están quedando, y se me están quedando mucho, la verdad están muy bonitos, están muy bien pensados, en en ese aspecto al menos, de guión y así podemos discutir cosas, hay, hay hoyos y así, pero, pero al menos creo que el mensaje está muy bonito.
1: Muy bien, digo, va avanzando uh -huh. bien a, a pesar de ser un poco más sencilla la serie. Sí. Muy bien, yo prometo ya ponerme al día porque vida trabajo, pero lo haré.
2: Yo, yo estaba esperando unos cuantos episodios para verla en, de corrido, no la he visto, pero porque quiero verlos ya, ya los voy a ver este fin.
0: Sí, sí pues ya tienen seis episodios, así que, bueno, vale, adelante.
3: Ah, <risa> obvio, mi pila de cosas por ver. <risa> ya,
0: todos estudiamos el watchlist, definitivamente.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, pues yo creo que con eso nos podemos ir a las noticias de la semana.
1: ¡Bien todos! ¡Vámonos, muchachos! ¿Eh? Uh -huh. Noticias de la semana Eventos Trailers
0: Hashtag no vean trailers
1: Chismes En, en Four Four Nerds. Nerds.
0: Muy bien, pues, este fin de semana y semana... Bueno, ¿qué gustan, chicos? ¿Iniciamos con la noticia triste?
1: Uh, yo creo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que dejarla para el final para que ya podamos como explayarnos al final sobre eso porque va a haber mucho de que hablar bueno, sí. Empezamos con las notas rápidas y ya de ahí nos vamos ya para, para la noticia te triste, ¿vale? para que igual no, no estemos deprimidos desde el inicio. ¿Cómo vas, Edith? Muy bien.
0: Está bien. Me, me parece, me parece bien. Muy bien. Eh, pues bueno, una noticia rápida que tengo yo es que Brooklyn Nine Nine ya anunció fecha de estreno de su nueva temporada en su nueva casa, en la NBC. Ay, se me fue en efectivamente. Y obviamente como es una serie que amo y quiero mucho, decidieron estrenarla el día de mi cumpleaños. Uh
3: -huh. Estoy
0: muy feliz. Uh -huh. ¿Cuándo es mi cumpleaños para que anoten para mandarme regalitos y así? <risa>
3: <risa> es
0: el 10 de enero. Entonces Brooklyn Nine-Nine, nueva temporada, 10 de enero.
1: Yeah. Yay, muy bien. Pues bueno, yo les tengo otra noticia que me sacó muchísimo de andar la semana pasada pero pues resulta que pues, se anunció que va a haber una película del universo de Breaking Bad la cual ahora va a seguir el después del final de la serie con el personaje de Jesse Pinkman que fue protagonizado por Aaron Paul, si bien recuerdan y pues todavía no se sabe si va a ser una película para televisión o para cine pero sí va a estar detrás del proyecto Vince Gilligan este, quien por, por el momento también ahorita está corriendo la serie también de Better Girl Soul, Que también es como un spin-off de, de Breaking Bad, como ya lo saben Pero sí llama la atención que se vaya a dedicar ahora una historia totalmente a Jesse Pinkman No lo sé qué tal vaya a funcionar Pero pues el proyecto ya está, ya está pues, preparándose, así que pues no sé qué opinen ustedes, chicos
0: No me encanta la idea de una, un spin-off de Jesse Pinkman, pero... La verdad es que hicieron un gran trabajo con Bear Entonces, si siguen como esa línea de perfeccionar lo que ya sabían hacer... Bueno,
3: ¡Ay, me asustaron!
0: <ríe> Hola, perro de Joyce. Hola, perro de Joyce. <ríe> él, está, él
3: está de acuerdo contigo. <ríe>
0: Exactamente. Pero la verdad sí, yo la quiero ver. Porque te digo, si, hacen, si hicieron un gran, gran, gran trabajo de Better Go Soul, de hecho, es una serie de que les debo hablar todavía porque ya la terminé, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar de ella. Pero bueno, fue increíble esta temporada también, así que va, adelante. Tienen mi bendición. Ah.
1: Pues sí, vamos a ver, digo, igual a mí tampoco me emociona la idea, pero me causa curiosidad qué va a contar en el después de, ¿saben? No lo sé, no lo sé.
0: Sí. A ver qué sucede. Ah, veamos, también tengo, si quieres... Podemos hablar rápidamente del tráiler de Detective Pikachu, bueno, Hashtag no Trailers. Bueno, vean, vamos,
1: vamos a... rápido porque tenemos... Oh, hoy hoy les vamos, hoy hoy sobre todo antes de... Bueno, es que antes de entrar a la, a la, a la sección de Hashtag No Trailers, me quiero aventar primero las noticias así porque también hay una que fue muy importante en la semana pasada que fue el anuncio ya por fin oficial de la plataforma de streaming de Disney, que se va a llamar ah, Disney Ay no! Plus. Pero
0: es que eso es muy importante y yo tengo feelings.
1: De una nos centramos en el de tema, para que ya nada más acabemos que acabando de merder con los trailers y ya empezamos con la noticia. Ok, ok. Y bueno, pues como les decía, okay. la plataforma de Disney ya se, se oficializó por fin y se va a llamar Disney Plus. Y pues bueno, esta plataforma se va a lanzar el próximo año y se anunciaron ya de cajón eh, varios proyectos de los cuales también se va a incluir por ahí The Mandalorian, la nueva serie de Star Wars dirigida por John Favreau. También se anunció una serie que va a estar protagonizada por Diego Luna y que va a hablar de las aventuras de Cassian Andor, su personaje en Rogue One. Y también, se, eh, bueno, el, el, el mismo Tom Hiddleston anunció que también habrá una serie enfocada en el personaje de Loki de Los Vengadores. Así que pues ya se empiezan a anunciar nuevos proyectos para esta plataforma de streaming para empezar a hacer ruido, para llamar la atención de la gente y que obviamente pues empiecen a preparar su cochinito para pagar su suscripción inicial en esta pues plataforma que seguramente va a venir a darles batalla a las demás plataformas como lo es Netflix, como lo es Amazon Prime Video y como también ya lo está haciendo en otros países como Hulu, como Crackle, entre otros.
0: No, y es que Disney, o sea, sabe a lo que se enfrenta, sabe qué competencia tiene, y digo, todas estas noticias es realmente para que digas, va Netflix y en cuanto salga la cambies, porque como dices, es de Mandalorian, es Loki, pero también tienen esta nueva cosa de Monster Inc, de High School Musical, tienen esto que quieren hacer con Bookie y de Falcon, y esto de Scarlet Witch... Y, y por lo que he visto de los anuncios, son producciones de, de cine. O sea, quieren tener presupuesto de cine, no presupuesto de televisión. Lo cual también quiere decir que en serio están poniendo todo. Oh, todo sí. Para ganar a la gente y para que la gente diga: Dejo a Netflix y me voy con Disney, literalmente.
1: Que posiblemente no la dejen, pero a final de cuentas va a ser un pago más de plataforma pues, pues, de streaming. Y pues sobre todo porque también eso de decir que van a echar todo, la verdad es que no creo que les cueste mucho trabajo. O se han hecho mucho dinero con su con todo lo que ha hecho Marvel, por ejemplo, de inicio. Star Wars ya sabemos que no ha sido tan rentable como quisieran, pero pues sí también les está dejando una ganancia bastante amplia. Y no, pues es la, es la verdad. O sea, ahí sí, ahí sí no, hablo, ahí no hablo de heiterismo Simplemente es verdad porque no es no es la rentabilidad que ellos quisieran que tuviera una saga como Star Wars, pero aún así sigue funcionando. Porque obviamente la más rentable está siendo hasta la fecha Marvel. Es así, es de cajón. Así que, pues vamos a ver. O sea, yo creo que la verdad es que los contenidos fueron interesantes. Me, me, sobre todo me interesa que hablamos de series de personajes en el cine.
0: Establecidos.
1: Establecidos, pero que del cine van a saltar a la televisión. O sea, no es como de. Ah, sí, vamos a hablar de personajes de Rogue One, pero no sé. Pudieron haber hablado de de, de personajes, de, por ejemplo, de Cassian Andor, pero de niño, ¿no? O de Loki, pero de chavito. Como lo están haciendo, por ejemplo, con los de CW. Aquí no, o sea, aquí es literalmente el actor que interpretó en la película se va a ir a la televisión para hacer una serie. Eso sí se me hace bastante pesado. O sea, Es una decisión muy pesada para ellos porque el gasto de un actor de cine o un actor de televisión que a lo mejor ya no es tanta la brecha, pues me sigue me sigue como saltando mucho de que vayan a contratar al mismo actor de la película. Eso es como, ¿Qué? No, la verdad es que está en ese bien, aspecto, bien, en ese bien, aspecto bien. sí le están echando la carne asadora la, a la parte de, de pagarle a actores grandes como es Tom Hiddleston o como es este ahorita Diego Luna, ¿no? O sea, eso sí está bastante, bastante pesado.
0: Y es que déjame, necesito, necesito, un minuto, voy a contarlo. <risa> la precuela de Star Wars, de Rogue One con Diego Luna. Nos abre un millón de posibilidades, o sea, yo ya tenía el meme de, de cómo dejamos a De Maldaloria, nos lo borramos y ahora ya estamos con todo con Cassian, porque, bueno, no solo habla de representación en el universo de Star Wars con un actor como Diego Luna, que es mexicano... Sí, ¿no? Que también nos habla de una era donde están pasando muchísimas cosas como el nacimiento de la resistencia, lo cual nos lleva a que puede haber muchísimas posibilidades de encuentros, ya sea puede ser Monmonma, Azoka, pueden ser los Organa, pueden ser Liga, Luke, o sea, hay como 1200 posibilidades. ¿tú? Incluso, que es lo que creo que le apusamos más a algunos, que regrese Darth Maul y que obviamente regrese regrese que como ustedes saben, sigue Mafiosa of Solo es como And claro, líder de no, 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 mafiosa mafiosa de la galaxia. Y, híjole, no, 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 nos encanta, nos encanta, nos encanta la idea, estamos súper emocionados, yo y el hijo no, Alf, porque la verdad es que, ok, de Mandalorian se sitúa una una era que no, sabemos mucho, y que nos gustaría saber. Pero esta nueva serie de precuela de Rogue One es una era que todos conocemos muy bien por las series, por básicamente por las series. Y híjole, y las posibilidades son infinitas y ¿sí? oh
1: my god, ¿cómo son? Ya. Pero bien. Suenan gritos.
0: <risa> Los odio. Bye. Bueno, yo puedo destrozar Está bien, está bien, digo.
3: Ambiente más de lo que ya está ahorita aquí. Estoy con otra noticia de esta ¿No? web
1: no, vamos no a decir, la verdad es que en eso sí tiene mucha razón, creo que le da manga ancha a Disney para ampliar demasiado el universo a través de la televisión en historias que a lo mejor los fans quisieran que se profundizaran y no se puede porque en cine es muy corto el tiempo. Entonces creo que sí. la televisión es una gran opción para Star Wars. Lo que sí hay que ver es qué tanto presupuesto les va a exigir para hacer series de calidad. Sí, ¿Mm? estoy de acuerdo. Así que Carlos, adelante. Yo, Carlos, adelante. Ah, no, bueno,
3: es que eso fue algo que, que leí por ahí y me comentaron también. De, que han salido cositas del episodio 9 y que el episodio 9 está siendo considerado ahora como una especie de corrección de curso eh. Eh, eh. Sea, signifique lo que signifique, pero bueno, yo... este, creo, que, creo que eso deja en claras muchas ojalá cosas ojalá que lo reemprenda
1: una bomba atómica en toda la galaxia y explote toda la galaxia y se regrese el tiempo y no haya pasado absolutamente <ríe> nada
0: yo espero, yo espero realmente que nada sean declaraciones para que los niños ratas dejen de llorar tanto y realmente esté nada más como escuchando a los que realmente Dios, nos, nos gusta el episodio 8 y que creemos que sigue siendo una joya cinematográfica del mundo de Star Wars.
3: Yeah, right. sí. yeah, right.
0: Muy bien, otra noticia. <risa>
3: Tengo otra noticia. <risa> eh, por cierto, yes,
0: yes. mañana más rápidamente se estrena Shira en Netflix. Creo que no aquí en México. Uh, uh.
1: Tengo que checarles
0: esa información, si alguien del chat me ayuda. Pero bueno, la podemos encontrar
3: por otros medios. Yo creo que sí, ¿no? Que... <risa> Yo estaré con lo de Disney, plus, eh, digo, También, ¿qué? también. <risa> y,
0: y la verdad es que tengo mucha curiosidad, una, por los haters, porque la odian tanto sin haber nacido, que obviamente la tengo que ver para darle rating en algún lado. Claro. Sí. <risa> y en parte porque... Nuestros amigos de Crónicas, hace varios programas, estuvieron hablando de la historia de Shira y de lo que pueden explorar, y la verdad me pareció súper interesante, o sea, si hacen eso, la verdad es que yo estoy muy, muy interesada en la serie, voy a ver qué tal, quiero verla con mis primitas, a ver qué ellas piensan, porque ellas son el público a la que se dirige la serie, y eh, bueno, ellas ya están un poco grandes, pero de 12, 13 años, creo que es un poco más, para más chicas la serie, pero... Quiero ver qué pasa. Entonces, mañana se estrena y obviamente vamos a estar hablando de ella aquí en
1: Fortnite. ¡Muy Yay. bien! Carlos, tu noticia.
3: Ah, bueno, esta me enteré hace un par de horas este, y tiene que ver con algo que pasó hace como tres semanas. O sí, más o menos. Este, inicios de octubre. Eh, la película de la nueva película de Gus Van Sant, este, Don't Worry, He Won't Get farm Food, que aquí se va a titular... Eh, no te preocupes, no irá lejos, con Joaquín Phoenix y Rooney Mara y Jonah Hill. ¿Ah? Eh, este, bueno, en su momento se iba, se iba a sonar aproximadamente hace como un mes, mes y una semana. Eh, de la noche a la mañana se canceló el estreno y, eh, porque Caníbal, que es la distribuidora, tuvo problemas para, para el estreno, de jueves para viernes, fue muy triste. Y ya anunciaron hoy que recuperaron los derechos de, del estreno y de distribución y ahora el estreno está planeado para el próximo 7 de diciembre. Entonces, okay. si son fans de Van Sant, de Joaquín Phoenix, de Rooney Mara okay. o de Jonah Hill, ya pueden ir apartando ese viernes para ir al cine a ver eso. Y, y armense un doble feature con Roma también, porque pues, ese día también se estrena en cine. Entonces, este, para quienes la esperaban y se decepcionaron por no por no poder verla en cartelera por la cancelación del estreno, no se preocupen,
1: sí va a llegar. Ok. Muy bien, pues
0: Muy estaremos bien. atentos. Muy bien, ¿alguna um, otra noticia? ¿No? pues ya. Pues ahora sí, ahora
1: sí podemos pasar al a apartado de hashtag. No vean trailers que tanto Edith dice ¡Yay! y que nunca cumple, obviamente. Pero bueno, <risa> eh, tuvimos sí varios trailers. Este, además, la, o sea, además desde, de, de los de hoy que fueron los más fuertes, la semana pasada también hubo unos dos trailers más. Eh, pues los dos trailers más que hubo, además de los fuertes de hoy, uno es la verdad es que yo no, yo no veía venir eso porque ni siquiera sabía que estaba en producción, que es la segunda parte de la película animada de Illumination Studios que se llama La vida secreta de tus mascotas 2 y pues... Sí. Creo que nadie lo esperaba y creo que a nadie le importó mucho porque no hicieron nada de ruido. Pero la verdad es que la, la, la primera película me gustó bastante, es muy divertida. Digo, no es una gran película, sí, es muy pero es muy 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 divertida. La película es muy una película obviamente para un público familiar, está muy padre. Así que pues si les gustó por ahí pueden esperar la película pues a su estreno el próximo año y pues por otro lado también salió el avance de la película que al inicio iba a estar estrenada en cines y que de repente Netflix dijo no ni más la vas a estrenar en mi plataforma porque te conviene más por el dinero la nueva película del de actor y ahora director Andy Serkis que es una versión un poco más entre comillas adulta del libro de la selva y que se va a llamar Mowgli se va a estrenar pues en Netflix ya este el próximo mes y ya hay un trailer más completo que también ya pueden checar pues en la página oficial de Netflix para que, pues, también si se les anime un poco la historia, la verdad es que yo odio li El Libro de la Selva, pero a los que les guste, pues, la película se ve bien hecha, la verdad, o sea, obviamente tiene una calidad visual de, o una producción visual, pues, sí, de cinematográfica totalmente, entonces, pues, por ahí que aquellos que les llame la atención, pues, también, ahí está ya el avance, y, pues, ya para que les esperen en exactamente un mes, o se está en un mes la película. El 7 también, ¿no? O el 12. No, el 12 de diciembre, ¿no?
3: Ah, según yo es el 7. Uh, según yo era el 12. Si la fecha dice 12-7 es porque o sea, usaron el formato del revés. Ah,
1: Según se yo es el
0: 7 el ringo, ¿no? de fechas.
1: No, pero de abril. No, de, no, diciembre. de diciembre. No, ah, no
0: sí 7 de, de diciembre. Diciembre, ya,
1: ya sí, 7 de diciembre, ya lo chequen, Sí, 7 de diciembre. Todo el 7
3: de diciembre, Dios mío.
0: Eh, ese trailer sí vio un cachito igual. Eh, se me hizo como más oscuro que la que sacaron hace, ¿qué fue un año y medio? Más la, o de,
1: la de Fabro, de Dos hecho. ¿Dos años?
0: Ajá, la de Fabro. Eh, no tengo nada de ganas de verla pero ok, veámosla
1: pues, sí vamos a ver qué tal digo y aparte pues es en Netflix ya los ya los estás pagando pues pues un aburrido a la vez y pues vamos a ver sobre todo por la parte de qué tan qué tan bueno es dirigiendo a porque de hecho sí sí como sabemos varios esto sí la, las segundas unidades de dirección de las películas del Hobbit fueron dirigidas por él que luego las segundas unidades, si no saben los que nos escuchan, suelen ser mucho las secuencias de acción que el director a veces no tiene tiempo de grabar y se lo encarga a otro director, entonces Andy Serkis estuvo muy de la mano pues ahí de Peter Jackson para armar estas secuencias de acción del Hobbit Así que por lo menos ya una, una parte como de experiencia en cine ya la tiene. Entonces vamos a ver pues qué logró con, con esta adaptación pues de, de, la, de la, del cuentito clásico este de que, que vimos primero con Disney y que ya después pues ya se vio adaptado en varios formatos más.
3: Bueno, en, en lo personal no me anima la, la dirección de service porque Brie del año pasado fue bastante soporífera, entonces... Este, pero
1: creo que creo que son, creo que son ya, ya son géneros diferentes y por lo menos el Mowgli es un poco más familiar y un poco más de acción, entonces sí. pues vamos a ver qué tal. Y pues bueno, ahora sí vamos de lleno a los trailers fuertes de este lunes que nos agarraron de sorpresa a mí uno a las 7 de la mañana y el otro a las 11 de la mañana que no veía venir, bueno ya sabía que se había anunciado pero no creí que fueran, fuera a estrenarse hoy. Pero bueno, hubo una competencia ahí entre dos compañías apostándole a sus estrenos de verano. Por un lado está Disney Pixar con el primer teaser trailer de la cuarta parte de Toy Story, que el cual como todo teaser trailer de, de Pixar a veces dice mucho, pero parece que no dice nada. Pero pues, ¿qué vemos en el trailer? ¿Podemos decir qué dice? que vemos en el trailer Edito? O mejor me lo salte y que lo vea. Ah, es un teaser,
0: pueden verlo. O sea, yo lo veo. <risa> digo, o sea, al final del día, no dice nada, <risa> ¿Qué
1: quieres que diga? No, la, bueno, es que la verdad es que hay veces que creo que, o sea, no dicen nada, pero por lo menos a mí me dijo dos cosas, así que va a estar interesante ahorita lo que le diga, pero... ¿Qué te dijo, Alba?
3: ¿Qué te sí. dijo?
1: Ajá. qué me dijo que era una película muy innecesaria, pero pues que se va a hacer de todas maneras por los... Yeah. Ah, pues sí, sí. por Sí. sí, A mí de... me dijo
3: algo, a mí me dio a entender que van a estar en un basurero o en un lugar con muchísimos plati, platos desechados. sí. Sobre todo eso. No, <risa> no la verdad es que, que,
0: es que. Toy Story se acabó hace mucho tiempo y que no sé por qué seguimos. Hace
3: ocho
1: años.
2: Toy Story <risa> Cyberpunk.
1: Yo sé, pero bueno. El chiste es que vemos solamente a los personajes en un tipo de. de. fantasía donde todos están tomados de la mano mientras suena la canción Both Sides Now de Johnny Mitchell. Que, por cierto, esa canción, aunque parezca muy feliz en su versión del teaser. Si leen la letra, no es una canción para nada feliz, así que por ahí también tendrá que ver un poco lo que nos quieren decir con, con lo que va a poder ser la película. con Alberto, la... es ¿Mandemase? que
2: no existe tal cosa como Johnny Mitchell y Canción Feliz. Exacto, o
1: sea, entonces <risa> lo, lo, lo raro es que dejan dejan creerle a la gente que es feliz el momento que están viviendo los personajes, ¿sabes? Que aparte hay otra cosa siniestra y que creo que esa canción fue la que se utilizó en los créditos de Hereditary, Mm. Uh -huh. <risa> <risa> mm. mm. me suena interesante. No, no. Llamaste mi atención con Toy Story 4 ahora.
3: <risa> no bueno. <risa> eso, ya, oye, Carlos, tú me estás diciendo eso hablo de una película y me dice me la vendiste o sea,
1: Me has vendido ¿Me totalmente parece? Toy Story 4 con un teaser amigo. ¿Cómo lo hiciste? Es,
0: es que es, es es como una racha que tienes.
1: <risa> sí, de, se me hace que sí. <risa> No, y es que la verdad es que el, el teaser es muy sencillo, pero sí hay un personaje nuevo del cual, según se dijo, es un personaje, es un, bueno, un juguete, entre comillas, creado por, este, por la niña que conocimos en Toy Story 3, que se llama Molly, que es a quien hereda sus juguetes Sandy, pues, para el final de la película, entonces... Se supone que ese es, eso es lo que nos cuentan, pero pues vayamos a saber si al final es cierto. Y sobre todo porque también el, el teaser póster que es solamente Woody en un fondo como un poco marrón y, y nada de título, nada más que Woody como asomando su sombrero y ya. Pues eh, no sabemos... Es
0: muy trágico?
1: No sabemos si va a ser un final muy trágico o va a ser un inicio, el inicio de una nueva saga de los juguetes. Pero bueno, vamos a ver qué es de todo. De mientras, pues ya se encargó de emocionar lo que tenía que hacer este teaser que se emocionar a, a aquellos fans de Toy Story. Yo la verdad es que...
2: Alberto
0: Molina,
1: porque nada más. No, la verdad es que me gustó. Voy a voy a aceptar que me gustó. No me emocioné, pero sí me gustó. Entonces, pues digo, siempre es bonito ver a Toy, ver a los personajes de Toy Story, sobre todo porque hay que aceptar que el, pues todas las películas ninguna, ninguna defraudado. Así que pues esperemos que no lo hagan. <risa> ¡Ay, vas a empezar con tu rant contra Toy Y 2! ¡Ya cállate! No,
0: es que mira, o sea, yo también no voy a decir que no son buenas películas, o sea, yo no lloré la tercera, o sea, y sí, perdón, pero yo ya me quería salir de la sala, pero ok, sí, sí es una buena narrativa, es, lo entiendo, pero estoy de acuerdo con Felipe, a quien nos acompaña en el chat, eh, o sea, ya, acabaste tu tecnología... ¿Por qué no seguías con cortos, que es lo que estaban haciendo, que eran las aventuras de los juguetes? ¿Ahora quieres rematar a los treintones que crecimos viendo texto histórico? ¿Cómo? ¿Cómo dice Monse? ¿Cómo nos van a
2: deprimir más? O sea, yo no lo creo posible.
3: Bueno, hay un, hay un factor que se llama dinero. <risa> ¡Oh, pues!
2: Ah, les tengo una mala noticia. Imagínense a Alex Sintek en el soundtrack.
1: Ay, no. Pues ya había estado.
2: No, no, no. Ya por, había eso, estado ¿no?
1: por eso, por
2: sí. eso, de nuevo.
1: De nuevo. De nuevo. <ríe> Again. Sí, ya sé. Bueno, lo, lo, lo que pueden es que está Alexiente que en el soundtrack no va a haber reggaetón, así que no se preocupen.
3: Okay.
1: <ríe> <Ay>. <ríe> Mal chiste lo sé, ya, odienme. <ríe>
0: no, 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 o sea,
1: quién sabe. <ríe> ¿Quién sabe? Sí, sí, mejor no, no digamos que no. Y pues sí, bueno, es que bien, ya no pero...
2: pueden trabajar con el con el que sea la canción original, ¿no? Entonces dije, oh, diablos, les va a quedar el a la
1: mano. Oh, sí. Otra vez. Otra vez. Pues bueno. Bueno, eh, a ver,
0: pues pasa el último trailer, que no vean, hashtag no
1: vean trailers. Ah, oh, sí. sí. La verdad es que uh, tengo, tengo como un choque con esta teoría de, de no vean trailers, porque la verdad es que el trailer de, de, de Detective Pikachu cuenta demasiadas cosas. Sí, la verdad es que que es muy revelador. Pero por lo menos a mí fan hacer de Pokémon me sirvió para por lo menos conocer el tono de la película y pues de qué va a ir un poco la historia. Que la verdad es que la historia es muy sencilla porque, bueno, o sea, si hemos visto películas de Pokémon animadas las películas en sí suelen ser muy sencillas pero siempre tienen como esta moraleja de un, alguna temática como como de amistad o que tiene que ver con aspectos familiares pero que se ve que por ahí van a seguir la línea de, de, pues, de la película en sí. Lo que sí sorprendió, la verdad, es que por lo menos a mí me sorprendió bastante porque yo tenía como mucha expectativa de que iban a hacer con esta parte de live action de, de los Pokémon en sí, como se mezclan con los humanos. Pues sí, era esto, ¿no? O sea, ver el, el diseño de los personajes tal cual. Y que la verdad, neta, al equipo de producción y el equipo creativo se, se pulieron bastante en, en, en recrear estos personajes tan queridos porque se ven la neta se ven para mí muy orgánicos dentro del tráiler o sea no sí. no se ven caricaturescos no se ven burdos se Llegamos. ven se ven bastante reales con el personaje que tiene un humano al lado y que pues la verdad es que qué bonito tráiler la neta está muy bien armado te muestra pues lo que quiere mostrarte en aspectos de de esto va a la historia y pues lo que va a tener la película en encima que son un chingo de pokémones, un chingo de aventura y ahora sí voy a entrar un poco al tema del que estábamos hablando al inicio del programa, que tiene que ver con el concepto de ¿Qué va Detective Pikachu? Detective Pikachu no es un concepto originalmente hecho para cine, sino que, eh, de hecho fue este año, este año se ya se tenía planeado el lanzamiento de de un juego para el Nintendo 3DS que se llama... Bueno, sé que tiene el mismo nombre, que es Detective Pikachu, y donde exactamente el personaje de Pikachu habla y ayuda a tu personaje principal a resolver misterios a través del juego. Este es el concepto que se traslada a la película, y que la verdad yo estaba un poco preocupado, porque de entrada el juego para los fans de Pokémon no fue nada bien recibido, fue un, de hecho es un juego que está muy mal calificado, que es un juego muy sencillo, que es un juego incluso hasta a veces va aburrido, y... Sobre todo porque el concepto también de que Pikachu hable, eh, que es como lo que estaba viendo que todos han comentado, incluso en la oficina cuando vimos el tráiler entre varios, fue como de ¿por qué habla y habla aparte como un señor? Porque de hecho así es el concepto del, del juego. o sea sí. concepto, Obviamente Pokémon vende el concepto para hacer la película y así se tiene que hacer. Yo estaba preocupado porque la voz de Pikachu en, en el juego es bastante mala. Es una, es, una, es una voz bastante mala para el personaje en sí. Y creo, y creo que la verdad para mí la elección de Ryan Reynolds en la voz de Pikachu, sobre todo porque es un personaje como un poco más, o sea, no es un Pikachu tierno el que tratan de, 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 de como de representar en el juego, sino es un Pikachu como muy, muy ¿sabes cómo es, Edith? Como muy Sherlock Holmesiano. entonces, eh, creo que no sé si es, en eso falla un poco el concepto en el juego, pero por lo menos aquí lo que me encontré, que es en lugar de recrear eso, aquí vemos una voz o una personalidad de un Pikachu un poco más amistosa y un poco más enfocada a la parte cómica y eso me, eso me llama la atención sobre todo porque la voz de Ryan Reynolds ya está como bastante curtida en ese aspecto de la parte de la comedia y que la verdad para mí, para nada para nada se sintió como forzada, yo no la sentí forzada, la sentí bastante bien. Tal vez porque ya traía este bagaje de que la voz del personaje de Pikachu en el juego es bastante mala. Pero sí, yo no tuve ningún problema con la voz. De hecho, todo, todo lo que vi en el trailer lo sentí bastante orgánico. Efectos, este tono, fotografía, eh, la temática que va, que va, que va a abordar. O sea, todo, todo, todo me convenció. O sea, del tráiler ahora sí que cumplió su función y me vendió la película muy bien. Así que, pues, por lo menos yo sí le espero bastante. La verdad es que va a ser una buena competencia de verano, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Porque fans de Pokémon, acérrimos, como digo, Carlos me entenderá. ¿Qué? La verdad es que el, 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 el Pokémon nunca pasó de moda para los fans de Pokémon. Pero sí pasó de moda un buen tiempo, por lo menos, si no es que como 10 años. Para, la gente, para el público en general, ¿sabes? O sea, nunca fue... O sea, sí. tuvo, su, tuvo su su, alta y fue como de repente Pokémon se olvidó. O sea, solamente los frikis volvieron a saber de Pokémon y jugaban Trading Card Game, y jugaban juegos de, de video, y seguían viendo el anime algunos, películas, pero, pero ya no eran todos. O sea, y ahora, obviamente, pues uno de los factores que más ha aumentado otra vez este fandom, pues es el juego de celular de Pokémon GO y que pues obviamente aquí están explotando pues a la maravilla, o sea, la mercadotecnia que se ha visto ahorita, que es el póster y el tráiler, están al dedillo para los fans y para aquellos que también pues están jugando, por ejemplo, Pokémon GO, que vieron además de Pikachu, se presentaron como unos por lo menos 10 Pokémones más en el tráiler, así que pues eso basta y sobra para que la gente se emocione para ver la película el otro año. De
3: hecho son 27 Pokémon los que están en el tráiler. ¡Oh! Uh -huh. Y no, no los conté, yo los vi en un sitio, no estoy tan mal, pero este... Sí, dije, wow, qué es más ñoño que yo. No, 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 pero este, sí sales cuarto, yo no sabía, este... Eh, eh, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso que dice Alberto, porque sí siento, a menos con una generación, digamos como la generación Z, siento que si no fuera por el juego del celular, este la verdad es que sería una generación que estaría cero conectada con Pokémon. O sea, yo no veo que sea una... Un, no suelo ver gente de esa generación que sea la que esté comprando, por ejemplo, los, los juegos que han ido saliendo, ¿no? La versión luna y sol y todo eso.
0: Pero, Entonces, ¿sabes qué? El problema con tu teoría es que la generación Z no era la que estaba dirigida a Pokémon GO.
1: Sí, claro, claro.
0: No tenían celulares con datos. Sí. Hey. Y los que teníamos celulares con datos éramos nosotros. Los millennials, entonces... Eso es como un poco raro, pero... No, no, más... pero la
3: generación C es la que va abajo de nosotros.
0: Sí, por eso. Ah,
3: o sea, ah okay, es que, sí, ya, ya entendí. Ah,
0: o sea, sus papás eran como los que les pagan los datos, sí es que les pagan <risa> datos, entonces... Era más como para nosotros, o sea... No, quería decir esto al aire, pero yo me compré un plan de celular solo para jugar Pokémon
1: Go. No, y, está, sí. o sea, y, 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 esto, y esto habla bien de, de, de la estrategia porque Pokémon Go fue un, un gran aire de revitalización para la saga, ¿saben? Y sobre todo porque sí. no solamente es, es para jugarlo, sino porque la gente se vuelve a involucrar con, con todo, o sea, con películas, con la serie otra vez... Con los juegos incluso de Nintendo. Ahorita, por ejemplo, ya creo que sale mañana el nuevo juego de Nintendo Switch para. de Pokémon. Entonces también ya va a ser como un. Sobre todo estas estrategias de Mercadotecnia y esta como. como estrategia general, tanto de juegos, películas. Juego de celular y demás. Vienen como a ser un. otra vez como revitalizar todo esto que era Pokémon. ¿Sabes? Y está padre. Digo, eso. Eh, para mí, Pokémon siempre fue un. un buen una buena oportunidad narrativa para poder comunicar mensajes de amistad y, y que van como muy mucho a la parte humana entonces creo que por ahí creo que va de nuevo y está bien y está padre y ahora ver que sea un live action y que la verdad esté bastante bien creado que eso fue lo que me reconfortó bastante como fanático sí creo que es una muy buena estrategia la que están aplicando y sobre todo ver que Warner recuperó pues esa minita de oro que tuvo por lo menos del 2000 ¿qué fue pues del 2000 como al 2006, que fue cuando distribuyó las películas. No, mm -hmm. no es cierto. ¿O sí? No, bueno, creo que fue 2006. Después, mira, Max se hizo de dos películas y después se perdieron y otra vez se quedaron sin distribuidora en Estados Unidos hasta que creo que llegó Cartoon Network que era quien distribuía de nuevo. Pero Warner retoma otra vez porque Warner fue el que tenía las primeras tres películas. Entonces, pues ah. bueno, yo sí estoy emocionado. Sí. Yo también.
3: No,
1: Re Reynolds no me lo vende bien, pero todo lo demás
3: sí. No me
0: bien. lo vende nada bien. Pero el chavo que va a ser el protagonista me cae muy bien porque él era el protagonista de la serie de que town
1: Ah, sí. De, de hecho, de es, hecho, es, es,
0: me y
1: aparte de hecho es algo de la familia de los, de los Smith, ¿no? Porque se llama justin Smith, no sé si sea así un sobrino o qué sea.
0: Ay, no sé, la verdad. Ay, sí, sí no se, se llama
1: Justice, Justice Smith. O sea, es algo de, de, de Will y de, de su hijo este. ¿No lo conocemos su hijo? Pues
0: es muy bueno. Y después de que cancelaron de Get Down, eh, ha estado haciendo como papeles de terciarios. Creo que salió en la de Jurassic World. Así
1: es. Sí, salió ahí. Eh, también salen sale en Paper Towns, que de hecho ahí es donde la mm. primera vez que yo lo vi. Sí.
0: Entonces sí, me, me gusta que ya tenga un protagónico. Entonces al menos yo veo que eso está
1: bien. ¿Ya, ¿Ya viste lo que está diciendo en el chat, Eri? Sí, ya ve. Vayan al chat. Dios mío. Vayan al chat, por favor, está muy divertido. Sí, pero la verdad es que sí. Estoy muy emocionado. Yo la verdad es que sí, espero bastante la película. Me la vendieron muy bien y Gineta ya. Lo que me reconforta es la cantidad de merchandising que va a salir de Pokémon, de Detective Pikachu. ¿Tecnia que va a salir. Sí, yo quiero por lo menos un peluche de Detective Pikachu y debe, debe salir algún jueguito adicional sobre eso.
3: Sí, seguramente. Oh, le, le, van a explotar el concepto a más no poder y el año que viene, sobre todo en Japón, si han visto por ahí en línea los videos de cosas con Pikachus corriendo y saltando. Y, sí. No, en Japón va a ser una explosión, va a ser la película más taquillera de de Japón por años, en años
1: por venir. ¿verdad? Guarden, guarden sí. ese, esa esa declaración de Carlos, por favor, guardenla Y luego vienen las Olimpiadas en Japón Aparte, sí, aparte, Ufa, wow qué gran Ufa. estrategia, no había pensado en Japón. eso sí No había pensado en es eso a Japón?
3: Ah, no. Sí. no sabemos Pero algo que a mí me llama algo que a mí me llama mucho la atención y se lo comenté a Alberto hace rato es que, y creo que de aquí ya podemos saltar a, la, a, a lo mejor a, a lo que viene este que me llama la atención que el estreno de la película es una semana después de la cuarta parte de Los Vengadores. Sí. ¿Qué está
0: interesante.
3: Está ¿Qué muy interesante, porque muy con interesante. lo que pasó hoy, también Los Vengadores, digo, si, si sabemos creo que a todos que nos va a doler lo que va a pasar al final de esa película, creo que ahora va a doler el triple. <risa> Entonces, oh, sí. va, a ser, va a ser un taquillazo esa película también. Entonces va a estar interesante ver cómo dos, potencias digamos de marca que son Marvel y, y Pokémon se enfrentan en taquilla.
1: Oye, sí. Sí, va a ser muy bueno. Pero bueno, ahora que Carlos tocó el sensible tema del día de hoy, pues bueno, eh, ¿quién, quiere, ¿quién quiere empezar?
0: <risa> pues, miren, o sea, realmente creo que yo no tengo mucho que decir, pero puedo decir la introducción, al menos. Eh, el día de hoy se la triste noticia de que falleció Stan Lee a los 95 años, si no me equivoco.
3: Uh
0: -huh. eh, creo que todavía no se sabe exactamente por qué, pero bueno, evidentemente pues ya era una persona muy grande. Eh, pues Stan Lee es básicamente el creador, digo para que no sepa, es el creador de todos los cómics que ustedes conocen de Marvel. Él al menos ha tenido como las ideas iniciales, o los escribió, o los llevó a cabo. En especial creo que se le recuerda por Spider-Man, y también Los Cuatro Fantásticos. Si, gustaría párenme, por favor. No sé. Y la verdad es que, pues sí, es una triste pérdida que sinceramente... Pues sí, muchos ya, ya esperaban que en cualquier momento sucediera porque lamentablemente así es la vida y así es el cuerpo y así nos tocó vivir en este momento. Creo que 95 años para hacer los caminos que hacía y todavía estar activo de muchas formas fue, fue muy, muy valioso, sobre todo porque por lo que veo de historias y así, es una persona que al parecer le gustaba mucho apoyar a los fans y sobre todo hacerlos sentir bien. No voy a negar que también tuvo mucha controversia, hubo varias acusaciones durante su vida, eh, que también no hay que desacreditar a las mujeres que dijeron esto, pero eso no nos impide eh, también un poco hablar del gran trabajo que hizo en el mundo de los cómics. Como ya saben, a mí, yo siempre digo que la obra... Y este el autor no se no se puede ni se deben separar, pero y no no digo que lo hagan, eh, pero tampoco por eso vamos a de, demeritar que lo, sus cómics y que todo lo que ha hecho, este pues básicamente cambió la vida de muchos y también cambió la vida del curso de los cómics y de los superhéroes en pues en, ese, en este mundo, básicamente
1: sí, es que, bueno, como dices, la verdad es que algo que sí marca como, 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 lo que marca como ya como una leyenda dentro del mundo del cómic, pues es exactamente eso, ¿no? O sea, la creación de personajes tan queridos que ahora pues tenemos pues la fortuna de ya disfrutarlos también además de la, del, de, la, de la, del, de la tira cómica o del cómic, pues ya también verlos cobrar vida pues en todo este universo que se ha construido a lo largo pues de 10 años, ¿no? Entonces, Creo que pues, ahora sí que se puede decir que sin él pues todo este universo no existiría. O sea, creo que Disney no tendría la mina de oro que tiene ahorita. Eh, Fox no hubiera tenido la mina de oro que empezó cuando empezó todo este boom de los superhéroes en el 2000. Eh, no habría también algunos superhéroes como lo tiene Sonic, que es como, como el personaje más icónico que se le echa a él, pero obviamente tiene muchos más, que es Spider-Man. Pero digo, o sea, puedo mencionar además de Spider-Man, pues está Hulk, está Thor, está, están los X-Men, está Iron Man, está Ant-Man, está Daredevil, toda esta parte que hace con, con Jack Kirby de la Unión de los Vengadores, está Doctor Strange, están los cuatro fantásticos. Tiene muchísimos personajes que, que pues, obviamente, pues, no no podríamos concebir ahora sin, sin, pues, sin su creatividad, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, pues, eso es, eso es lo que lo hace primero, pues, el prim, el gran el gran como referente del mundo del cómic, eh, pues actual y obviamente para muchas generaciones por venir y que obviamente también ha servido de inspiración a muchos artistas que pues se dedican exactamente a eso y que están buscando contar nuevas historias a través de nuevos personajes. Y pues además de esto, pues exactamente lo que dice Did, ¿no? Que por ejemplo, creo que, no sé si a Joyce le tocó. ¿Te tocó a Joyce cuando estuvo presente Stan Lee en, en la Con qué?
2: No, no fui, pero bueno, aparte supe que no se podía ni caminar, estaba. <ríe>
1: Sí. sí. y es que, es que la verdad es que fue, era un gran, una, un gran ícone, sobre todo por lo que dice Did, ¿no? Creo que, creo que Stan Lee nunca se caracterizó, lejos de su controversia, de su vida controversial, o de lo, de todo lo que pues se, se le acusó y de todo lo que también vivió también por su parte, que era como ya, ya ahorita al final de su vida que eran maltratos por parte de, de varias personas también, que se, se rumoraba eso lo que sí es que era, era, era esta parte de que Stan Lee siempre se mostró como una persona bastante accesible para sus fanáticos o sea, sus fanáticos iban a las convenciones, se lo encontraban y siempre les filmaba algo siempre tenía una buena cara para todos ellos siempre les comentaba algo, o sea, creo que en el aspecto de trato fan con, con creador, eh, nunca tuvo algún tipo como de controversia así siempre fue como bastante accesible hacia los fans y sobre todo un gran personaje frente a las cámaras, o sea, siempre fue bastante divertido, tenía un, un gran carisma y y obviamente pues había detrás muchas historias que contar sobre la creación de sus personajes, ¿no? Entonces esa parte ya de menos lo hace como alguien que a quien recordar y sobre todo por, por lo logrado, ¿no? Entonces creo que sí el, el mundo del cómic sí es tan lindo sería lo mismo y sobre todo pues ahora el cine de superhéroes, ¿no? Y más sobre todo porque estos homenajes que... Que, que se le rendían en las películas porque se sabía que él era parte angular de todo este boom de los superhéroes, tanto en el cine como el de en el cómic, pues se le hacían homenajes con esos cameos de los cuales él pues, estaba totalmente feliz de participar, ¿no? Que creo que yo estaba contando hace rato los cameos de Marvel solamente, pero dije, no, no es cierto, o se tienen más cameos, o sea, desde X-Men, desde la sí. parte de Spider-Man, cameos en series de televisión, cameos incluso en, en aspectos de, de películas y series animadas, eh, de, creo que incluso el último... Que, vamos, que vimos o que vamos a ver, no lo sé, que es el de Teen Titans Go, que incluso ni siquiera es de Marvel, pero pues se presenta también para, para la parte de, de la película de, de, de los personajes estos de DC. Entonces, pues creo que la verdad sí, es una pérdida bastante pues sí, bastante importante para, para el mundo de no solamente del cómic, sino del entretenimiento en general. Entonces, porque más allá también, más allá de, 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 de hacer cómics y. Y de ser un gran creador de cómics, también por ahí estuvo involucrado, pues obviamente, en las, en las películas como productor, también por ahí hizo guiones para series. e incluso intentó entrar un rato al mundo del cómic japonés o del manga. Entonces creo que Stan Lee tiene como bastantes referentes de pues de la parte de creación de personajes y de, de cómo se involucró en, en este mundo del entretenimiento, y sobre todo porque la verdad es que también fue visionario en saber que, que eso de alguna u otra forma le iba a dejar una gran herencia, entonces pues pues sí, es la, es la gran verdad, ¿no? o sea, también pues esto es negocio, entonces pues el señor supo meterse bastante bien, y sobre todo pues en la parte de, de ser productor de las películas de sus propios héroes, ¿no? Entonces pues sí, creo que sí es una pérdida bastante pues sí, bastante conmocionante, pero aún así pues obviamente también ya estaba grande, eso, eso se entiende, pero pues sí, sí se, sí se pierde un, 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 un gran, como, como, como una gran leyenda del, del, del mundo del entretenimiento, así que pues pues aquellos que les tocó verlo, por lo menos en la Conqué, pues qué bueno que lo lograron conocer, sobre todo por ahí nuestro hijo Wolf que sí lo, lo vio, creo que a metros de distancia, pero pues la verdad es que sí sí se va un, un, un grande de, de todo este mundo del entretenimiento que tanto nos gusta.
3: Ahorita que, que mencionabas lo de los cameos, <coughs> sí creo que sí terminó por grabar su cameo para Captain Marvel y para Avengers. Ah, muy bien, entonces todavía nos faltan dos. Muy bien, pues sí. Sí, nos faltan dos cameos. Y este y, y un cameo muy bonito es el de, el de Big Hero Six, ¿no? Ah, es también es muy bonito, sí. sí. Sí, también es está muy, muy
1: chido. bonito. También ahí sí. tiene cameos, y... tiene cameos en los Simpsons, también, creo. Mm. Eh, tiene que cambiar
3: muchísimos
1: grados salían de Big One Theory también, me acuerdo
0: sí, también, también
1: entonces sí, la verdad sí. Es, que, es que ya era un ícono de toda este, esta cultura como, como popular ya de todo, de televisión, cómics, películas y demás o sea, creo que, pues la verdad es que yo creo que es de los pocos que lo han logrado y que lo han librado bien y que, y que, pues así como dice Edith, a lo mejor sí tendrá ahí algunas cuestiones pero pues también la obra que ha hecho, pues obviamente no se puede negar y que pues, va a quedar pues, grabada para muchos años, porque digo, no por nada llevamos tantas películas de Marvel, ¿no? Entonces, pues ahí está. Sí,
2: y, y bueno, yo también como, como Edith quiero decir que voy a hablar de, del creador, ¿no? no de las controversias de, que pueda tener en su vida privada, porque digo, este... Y por cierto, salieron ya en esta etapa final de su vida, ¿no? Eh... Sí, sí me, me gustaría señalar que yo creo que sin Stan Lee no existiría el superhéroe como hoy lo conocemos, porque hay que recordar que Marvel de alguna manera es un poco una respuesta a lo que no estaba haciendo DC en su momento y muchas características es, es lo que hoy estamos viendo en justamente todas estas adaptaciones eh, televisivas o cinematográficas de todos de todos los superhéroes, ¿no? Entonces eh, ahí es donde yo creo que juega un papel también clave, además de que era la pues la, la cara de, de todo de todo el universo de, de, de cómics no en el mundo, me parece que él era el embajador por excelencia, y por ahí comentaba en Twitter que, que a mí lo que me estaba como conmoviendo o pues sí, no, no me lo llegué a esperar fue cómo, cómo su trabajo impactó en la vida de tantas personas, ¿no? sí eh, y ni siquiera podemos estar hablando de una sola generación estamos hablando de generaciones eh, enteras no claro. y bueno eso siempre será su legado no cambiar la narrativa de, del cómic para siempre
3: justo ahorita retomando eso que dice Joyce a mí creo que eso fue digo la noticia fue bien extraña porque me, me este me, me llegó un mensaje mi hermano y, y, y nada más decía eso no se murió Stanley yo así de me lleva el tren, ¿no? Este, y fue como, pues no me, sor no me sorprendió por la edad, ¿no? Como decíamos. Se entiende, claro, este, no es trágico en ese sentido, pero me embargó una tristeza muy grande porque me hizo pensar como en, en todo lo que, lo que nos ha hecho vivir justamente a, a las generaciones, ¿no? Y luego empezar a ver todos los mensajes, tanto de gente como nosotros, como de gente que este, digamos que tiene una, una posición pública como los actores del MC1, ¿no? de la manera en que le han agradecido cada uno a su manera y, y todo lo que la gente ha, ha, ha comentado es, es, es como triste, pero al mismo tiempo es muy bonito ver cómo llegó a tocar a tantas personas por medio de dibujos y por medio de creaciones ¿no? que, que empezaron en su cabeza y terminaron formando parte de todos nosotros, ¿no? De nuestro imaginario colectivo y, y que son cosas que igual nos, nos inspiran, ¿no? Y, y yo una vez lo comenté a, a, a un amigo que ya tiene como un año o dos, que este, creo que fue el año pasado, sí fue el año pasado, este, por, por como lo veía en Twitter, ¿no? Y es una de las personas más, a lo mejor, no más felices, o sea, en parte sí, pero que creo que debe ser una persona muy satisfecha, ¿no? De, de todo lo que ha de haber logrado en su vida y de, de simplemente de haber creado personajes hace 50 años y de repente, tras todas las ventas de cómics y todas las convenciones y los cosplays y toda la manera en que creció eso y terminar viendo a todos sus personajes prácticamente en la vida real, ¿no? en pantalla, ha de haber sido una de las cosas más bonitas y satisfactorias de su vida y por eso lo admiro muchísimo, porque es alguien que, que, es, que vivió sus sueños al máximo ¿no? y, y además de eso, le trajo un bien al mundo incomparable, ¿no? Que, que no se puede medir, ¿no? Él mismo lo dice en una cita que habla circulando mucho, que el, el, el entretener a, la, a las personas es algo bueno, ¿no?
0: Y valioso. Y valioso. Eh, pues nada más rápido decir que en el chat no está diciendo Uriel que él también lo conoció y pues también se oye como muy contento de haber tenido esa oportunidad.
1: Ay, qué padre, ¿cómo estás? <risa> Ay, sí, bueno, es una gran pérdida.
0: Sí, pero tenemos ahora sí que su legado para
1: recordarlo.
0: Y pues como dicen, ya vamos a tener lo que sigue de Avengers. Obviamente ahí va a tener su último cameo. Y tal vez una gran dedicatoria final, porque pues también es la conclusión de esta fase. Se, de según
1: aquí en el chat nos dice Alberto Morán que el último cameo va a ser en Far From Home, en la última de Spider-Man. Ah, mira. Ahora no sé que sí grabó hasta Far From, far from Home, así que Pero sí, lo vamos from a ver home todavía. Se
0: estrena antes de Avengers, ¿no?
1: No, después. Nada más después.
0: Ah, oh, ok. Bueno, pues ahí está. Lo veremos hasta en Spider-Man. Muy bien.
1: Ah, pues bueno.
0: Pues yo creo que con esto nos podemos ir a series, ¿te parece
1: Alberto? Perfecto. Vámonos, muchachos. Hola. Pues, yes.
2: Chicos, pues para cambiar un poco las riendas, pero no tanto,
0: porque vamos a hablar de otra serie de Marvel. Eh, una serie de Marvel que extrañamente Netflix todavía no cancela. Que yo creo que ya está cerca de cancelarla, sinceramente. Eh, pero bueno, mientras nos llega esa triste noticia,
2: o no triste
0: noticia, dependiendo de cómo lo veamos, vamos a hablar eh, rápidamente de la serie Daredevil, que se estrenó hace un par de semanas ya en la plataforma de Netflix, pero que nosotros, o sea, yo, apenas voy acabar. <risa>
3: hace un mes, de hecho, se estrenó.
0: Hace un mes, exacto, bien. Le hicimos cuatro semanas para ponerse al día. Obviamente, Joyce sí la vio, ¿verdad, Joyce?
2: Claro, claro. También tardé un poco porque había muchas series que ver, pero, pero sí sí, sí la vi.
3: Ah, yo apenas la llevo iniciada, pero voy. Oh,
2: oh diablos spoilers. <risa> Trataremos de ah, no, por... hablar
0: con muchos spoilers. Ok. <risa> Trataremos, no prometemos nada. Pero bueno, justo se estrenó la tercera temporada, que es una tercera tem temporada que inicia desde el final de Defenders, es decir, eh, si recordamos el final de Defenders, eh, Matt y Elektra se quedan atrapados en estos túneles de hechos de dragón. Y el edificio donde estaban luchando se colapsa en ellos. Entonces al inicio del primer episodio vemos como Daredevil, por alguna extraña razón de la física y la materia, eh, sale como en, los, en el drenaje de Nueva York y sale justo al... Al mar,
2: supongo. A un rebaje que sale en una calle y al mar, muy extraño.
0: Sí, muy extraño. El punto es que sale y sale vivo, pero en lugar de regresar con sus amigos y decirles que está vivo, eh, se mete como en una onda de depresión en el que está viendo que llevar sus dos vidas no funciona y que básicamente se tendría que convertir completamente en Daredevil. débil y dejar a Matt Murdock a un lado. Eh, pues Joyce, no sé, eh, ¿tú qué opinas así, general, de esta tercera temporada? ¿Te gustó más que las anteriores? ¿Crees que si es acaso la última temporada de Daredevil, ¿crees que fue un buen cierre? ¿O te quedó a deber?
2: Pues mira, me parecen muy pertinentes tus preguntas, porque son como las dos... Eh, ejes que, que creo que son los más importantes del significado de esta tercera temporada uno, sí, me pareció superi superior a las otras dos eh, por la sencilla razón que todos eh, en el elenco todos los personajes eh, digamos desde el secundario más secundario hasta los protagonistas que son Kim Ping y Onís Modardevil están en un nivel muy muy alto este con una historia que si bien por momentos no puede ser, no es tan sólida como en otros, me parece a mí que los personajes están, de verdad, o sea, disfruté cada, cada minuto de ver estas historias individuales eh, ayudándose colectivamente para crear algo de muy buena calidad en, al final. Eh, no, no tiene un 10 perfecto para mí, pero un 9 muy, muy, muy sólido si lo tiene este,
3: <ríe>
2: para mí eh, no, no sé, eh, creo que también como todas las series de Netflix eh, creo que podría contar con un par de episodios menos pero, digo, al final no me no fue un impedimento para que yo siguiera con ganas de ver el siguiente episodio ¿no? y eso que por ahí tiene un episodio, digamos no sé si es mucho spoiler, pero bueno, el pasado de un personaje eh, mm. eh, y yo dije, ah, ese es el episodio que me va a aburrir, y no, <ríe> no en realidad fue, fue muy bueno para justificar ciertas cosas que iban a pasar a, digamos a, al final de, de la temporada eh, otra cosa que he escuchado al menos de los fans que les gustan estas cosas, es el nivel de, de, de las secuencias de pelea, que no sé por ahí tiene una una que todo el mundo está hablando no es que no sé no sé qué decir Carlos no sé que no sé dónde va a ser pero... no te preocupes
3: no te preocupes yo ya me, okay. me doy una idea de todo lo que sucede y los colores pues, no me, no me molestan ¿no? tanto perfecto el público.
2: bueno está bien es una, es una escena de pelea que es en, eh, grabada sin corte no y aparentemente es genial y todo el mundo le está amando yo yo sí tengo como algo que decir y, y sé que Alguna gente, algunas personas no les van a, no les va a gustar que diga esto, pero desde la primera digamos, esta es justamente la gran escena de, de pelea, o una secuencia de pelea de la primera temporada que es todavía si, no existía exactamente Daredevil peleando en un, en un pasillo, en un edificio, yo sí noté varias veces que no, que así se veía súper obvio que no le estaba pegando al tipo Entonces, <risa> Entonces yo dije, ¿cómo están diciendo que esto es genial y lo mejor que han visto en secuencias de pelea? Pero ok, nunca lo entendí.
3: Yo creo que fue okay. más bien la, la, la ¿sabes que la, la referencia tan, pues sí, no tan clara, pero vamos, una, una clara referencia y la inspiración en, 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 sobre todo en la secuencia de Old Boy. Más ah, ok. Como el homenaje, eso, eso fue uno de los, de los principales puntos por los que se aplaudió mucho esa, esa secuencia.
0: Yo creo que en sí, el de, caso de, de
3: la
0: eh, se debe como a la brutalidad. Eh, o sea, la, la secuencia de la que habla Joyce es como, literalmente venimos de un Daredevil que no está en su 100%, que está muy lastimado y muy débil, y que realmente lo único que le mueve es la ira, por lo cual, obviamente, pues, pues no le sirve para nada. Y pues es una persona que no está preparada para enfrentarse a los siete, ocho tipos que se le van encima, y luego a todos los que se le van encima, que son muchos, y toda la situación donde vive, porque esto lo vive dentro de una cárcel. Eh, pero el punto creo que lo que les está gustando mucho de la escena es que él, Matt Murdock, se ve vulnerable. Y se ve vulnerable al punto de que o sea, llega un momento en que lo golpean tanto que él mismo ya ni siquiera se puede mover, ni se puede defender. O sea, la verdad es que sale vivo de milagro. Y bueno, por algunas conexiones y así. Pero el punto creo que... Yo también vi eso, vi como esos golpes que iban a la nada. y sí si... <risa> ah, Ok, ok. Pero creo que la actuación del actor que le hace de Daredevil, que se me acaba de decir su nombre, como siempre ya sabe.
3: Charlie Cox.
2: Charlie Cox.
0: Exactamente. Bendito, sí. Creo que su actuación te lo vende muy, muy bien, y te vende esa tensión, y obviamente la cámara, la iluminación, la manera en que se desarrolla la escena dentro de la edición, se podría decir, de la fotografía, es una escena muy, muy bien realizada, sinceramente.
2: No, yo estoy de acuerdo, así, pero de acuerdísimo contigo, eso totalmente me lo vende, pero tengo que decir que he escuchado y leído que las, las se, secuencias de artes marciales, casi comparándolas, no sé, con el tigre y el dragón, y yo de, a ver, o sea, vamos a darle valor a lo que tiene valor, vamos a darle valor a lo que tiene valor, y decir que sí se nota que, mira, el brazo le pasó así como dos metros arriba de la cabeza. Pero bueno, eso no es lo que estás comprando. Estás comprando justamente esa, esa actuación o ese, ese sentimiento, ese, ese momento en que dar débil te está transmitiendo todo lo que estás sintiendo, ¿no? Eso sí te lo compro, pero totalmente.
0: Sí, porque mira, así, un popular opinion, la verdad <risas> es que las peleas de Iron Fist de esta temporada que pasó, la segunda temporada, estaban mejor coreografiadas que las de Daredevil te creo no a lo que, en lo que me refiero a que en el aspecto como físico uh -huh, pero uh -huh. obviamente Iron Fist no tiene para nada la maestría de cámara ni de dirección o sea
3: ni ni el actor el,
2: ni el actor sí, obviamente obviamente el actor
0: Mm, ¿Tienes algo más que decir,
2: Joyce? No sé... Bueno, bueno, lo último que decir... Bueno, cerrar esto diciendo que... Véanla, si no la han visto, por favor. Eh, por momentos hasta parece un thriller policíaco muy, muy entretenido, muy... A veces exagerando de los giros. Pero, como dije, nunca, nunca te dan ganas como dejarla de, de dejarla de ver. Eh, ¿No te pareció y, predecible, perdón? Es, eh, forma? No. El, el final, como me, me pareció flojo, sí. m, 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 o todo sea, el resto de la serie, ahí es donde se me va para mí el 10. El bueno, y algo que puso también por ahí en redes, de que me hubiera encantado, pero sí ya de manera de algo que yo sé que no va a pasar nunca, pero me hubiera encantado que Darby terminara con esa escena que terminó Ant-Man y de, and The Wasp de... Sí. ¿saben? Sí, claro. sí, sí. Ya, ya he salido hace mucho tiempo, así que bueno, diré que es donde los, los personajes este, pues, también son víctimas de, de Thanos, ¿no? Eso me hubiera encantado, porque creo que Daredevil ha sido muy inteligente en cómo manejar su conexión con el MCU sin necesitarla. No sé si me explico. O sea, sí, sí. está ahí, pero yo no la necesito, yo me puedo sostener uh -huh. este, por, por mí misma, ¿no? Por ejemplo, si sí he escuchado que se quejan, por ejemplo, en... En ellos o algo así, pero pero acá no no es algo así y, y bueno no sé eh, también también decir que lo que decías de es que yo, yo yo de verdad que tengo creo otro tipo de opiniones más como socioeconómicas en qué momento hasta dónde les va a funcionar esto de a nuestra generación por ejemplo, económicamente tristes <risa> hasta dónde les va a funcionar seguir sacando y sacando este, plataformas, Eso era un poco como lo que me refería la última vez que hablamos, cuando dije que eh, Maseki iba a sacar su propio plataforma de stream uh -huh. este eh, y que no sé hasta dónde eh, Disney tenga contemplado por ejemplo, este mismo de brutalidad o este mismo tipo de tono que manejan las series ahora en Netflix. Eh, como que yo pensaba que estaba más consensuado, pero he estado leyendo y veo que también hay muchas dudas de hasta dónde va a llegar Disney con estas series que ya van para allá o no van, o se serán reboot o algo, no sabemos, pero pues que Netflix no tienen mucho futuro. Y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a seguir Pagando y pagando. O sea, yo sé que quiero, yo sé que quiero tener la de DC, yo sé que quiero tener a lo mejor la de Marvel, pero no sé hasta dónde va a alcanzar el dinero. Entonces, esa es como una pregunta en mi mente.
0: No, y digo, tenemos la fortuna, como ya comienzas, de vivir en un país tercermundista, porque en Estados Unidos, Canadá y así, o sea, no puedes adquirir estas series es por otros métodos. O sea, o pagas o pagas. <risa> o te vas a la cárcel. <risa> Entonces Sí, sí, está, está cañón, sí. Ah, pero digo, eh, no quiero profundizar muchísimo el tema de las plataformas porque creo que es algo que, que nuestro gran sistema capitalista en sus defectos no contemplados porque nadie los vio venir... ¿ja? Eh, se va a complicar en algún punto. <risa> o sea, en el aspecto de que, pues sí, van a quebrar empresas y se van a fusionar y, y así. O sea, vamos a estar entre que surgen, quiebran, se unen, surgen, quiebran, se unen. Lo cual nunca es eficiente, pero pues obviamente el ah. sistema capitalista es, se, se distingue por su ineficiencia. Um, pero en fin, o sea... Sobre Devil, a mí me gustaría decir que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste, Joyce. Um, creo que sí es su mejor temporada. Tal vez la uno me gusta más en el aspecto de historia, pero esta tercera temporada me gusta más en el aspecto emocional porque es muy cruda. Es justamente lo que yo decía, como que todas las emociones son muy crudas. De hecho, Podrían categorizarse como melodramáticas, pero están tan bien dirigidas que justo quedan en esa línea. Y justo yo te preguntaba lo de cómo, por qué, si, si lo sentiste predecible, porque yo la sentía muy predecible. Pero no es algo que te moleste, o sea, es algo que ves venir y que funciona cuando llega. Y cuando llega, aún así te sorprende y te quedas con las ganas de seguir el siguiente episodio y, y determinar, o sea, son tres episodios que yo me eché en dos días, básicamente, sí, o sea, es algo que, que funciona muy bien.
2: Y algo, algo que tiene, digo, volviendo al tema de los personajes secundarios, ¿no? quiero mencionar que, por supuesto, hay, hay dos agentes del FBI, ¿no? Que es el agente sí, Nadim, sí, sí, sí. el agente Poindexter, que uh -huh. bueno, sí, no es spoiler, no voy a decir nada más, pero <risa> es de, eh, creo que cuando entras en sus historias y en la de Foggy y en la de Karen eh, creo que lo que pasa con eso que dices de ser predecible es que como que, al menos en mi caso yo como que apago ese switch porque me meto tanto, es que ya no me voy por ahí, ya no ya no empiezo como a pensar a qué va, sino de quiero ver lo que sigue, no me importa qué es no me importa si es lo que yo espero no, es, es de que lo estoy disfrutando tanto, o tiene tanta calidad uh -huh. que se me olvida, ¿no? o sea ya, ya no ya no quiero estar como justamente va a sonar tanto pero yo no quiero estar analizándola sino disfrutándola <ríe> solo quiero seguir viéndola y, y digo al final sí sí tal vez ahí sí te estoy de acuerdo al final como fue más hacia ese lado pero pero igual súper disfrutable y, y con muchas incógnitas en el futuro de, de Daredevil dar en el eh, pues en Netflix, ¿no? Y sabemos que The Punisher ya está rodada Y Jessica Jones está rodando Pero de Daredevil no sabemos nada
0: uh -huh. Sobre todo eso Creo que el final de Daredevil eh, Es como un reinicio Entonces Si hablamos de que Aquí se queda Daredevil No me molestaría Porque termina bien Termina un poco Como tiene que terminar una serie así a mí al final no me gustó para nada, que me hizo muy, muy fácil como en guión, o sea, como, ¿cómo arreglamos todo este desastre? Ah, claro, haz esto, esto y esto. Ah, sí, en tres líneas y un minuto lo arreglamos todo. Y, y digo, en el aspecto del personaje de Daredevil creo que termina muy bien, o sea, termina todo su, su viaje emocional, pero me queda de ver con el viaje emocional del villano. O sea, lo que me hiciste fue construir un villano invencible durante toda la temporada, que funciona perfectamente. Sí. O sea, realmente este cuate no sabes, o sea, como ellos mismos lo dicen, o sea, hacen algo y Kim Ping ya sabía el siguiente paso. O sea, siempre estaba delante de ellos. Entonces, que lo derrote de esa forma me parece como... Casi está gracioso. Sí,
2: ridículo, sí.
0: <ríe> sí, sí, ridículo, ¿sí? es como <ríe> O sea, ¿en serio? Y, y la verdad que podían haber hecho algo más interesante con esta relación que tiene con Vanessa. Creo que si hubieran explotado un poquito más esa relación, se hubiera podido autodestruir el Kimpi con Vanessa a su lado. Sí, de acuerdo. Pero no, eligieron no hacer eso, lo cual me pareció un poco... Tal vez hasta cobarde, porque Vanessa es una chica que ves que se enamora de Kingpin en, en el primera temporada y que en esta, los últimos episodios, ves como ella, pues no es una santa, o sea, por algo está con él y por algo ah, se... Eso viene... se
3: veía venir desde... ¡Uh!
0: Ajá. Y creo que les dio como miedo llevarla o mostrarla como, como Kimbin, como el psicópata que es él. Entonces, creo que si hubiéramos explotado mejor ese personaje y las posibilidades que tenía, hubiéramos tenido un gran final. No lo tuvimos, pero aún así creo que fue una buena conclusión, al menos para nuestros héroes. Y también para Foggy y para Karen, de hecho.
2: Por cierto, bueno, una pregunta de es para ti la mejor serie de superhéroes o la mejor temporada sobre series en, en general?
0: Es que ¿sabes qué? Me gusta mucho la última temporada de Luke Cage también pero Luke Cage tiene problemas de historia, como ya lo decíamos hace unos episodios y Daredevil no solo trata de avanzar la historia, excepto por ese final, creo que tiene un muy buen desarrollo de historia. Además de que los recursos cinematográficos son increíbles, porque tú ya hablabas de un flashback de un personaje que se cuenta de una forma. Hay otro flashback de otro personaje que lo cuentan de una manera excelente, casi hasta teatral, se podría decir, con Kim Ping. Sí. No es el pasado de Kim Ping, es el pasado de otro personaje, pero lo no ve Kim Ping y se ve increíble esa historia también, también tenemos el background de la historia de Nadim, o sea Daredevil sí se toma el tiempo de que conozcas a sus personajes para que sepas quiénes son y hacia dónde van, aunque sea predecible y a veces un poco como yo decía, en la línea de lo ridículo, ridículo melodramático pero funciona muy bien y eso es un gran valor, la verdad
2: Sí, sí, para mí sí lo es, o sea, de verdad estuve como pensando si en algún momento alguna de estas series horribles de DC <ríe> significó algo más no que fuera algo bueno por sí misma sino que tuviera como un peso y tampoco, o sea, creo que Daredevil de verdad está haciendo las cosas muy muy bien, a pesar de que por momentos hasta parezca que no es una serie de, de superhéroes pero creo que eso es también un valor extra
0: Sí, eso es también un valor extra y sí, bueno, el chat nos dice Felipe que Jessica Jones es la mejor. La verdad sí, aquí también somos muy fans, Jessica, aunque...
2: Jessica. Sí, yo sí. soy muy fan de Jessica Jones y, y creo que al menos está al mismo nivel de la primera temporada, Daredevil 3, sí. 3.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Bueno,
0: y, no. y justamente Daredevil y Jessica tienen algo en común, que es la segunda temporada estuvo muy partida y estuvo mal contada, pero aún así funcionan. Perdón, Carlos, ¿qué ibas
3: a decir? No, bueno, yo a mí, a mí, digo, todavía no terminé la tercera, me está gustando mucho. No, mucho, este. Pero yo sí, bueno, yo sí tengo el nombre de Stala entre las primeras de Jessica y de Daredevil, cada una a su manera, ¿no? Porque además creo que lograron distanciarse muy bien de, de series similares, ¿no? De, de, de entre sí mismas también. Uh
2: -huh.
3: Y la segunda temporada de Daredevil a mí me gusta mucho por Electra pero tengo el mismo problema que tú, no me gusta cómo está contada, porque a partir, de que pa a partir de que sale Electra, más se vuelve aún más interesante, pero en términos narrativos la historia se va, pero rapidísimo, y siento que le falta desarrollo, y uh -huh. bueno, otras cosas, pero y, y creo que me, me deja, pero, pero ahora como, como de la tercera temporada, me gusta mucho de todas maneras cómo como manejaron a, a Matt en la segunda, porque es just, justamente ella fue quien quien lo instaba a que abrazara la, la personalidad la de al 100%, ¿no? que dejé, se olvidara del jueguito del abogado. pues. Claro. Y creo que ahorita el, el, ese es el conflicto de Mark. que ¿no? dice, bueno, pues es que de cierta manera ya tenía razón.
0: Y también digo, en esta temporada, Carlos lo vas a ver, van a jugar muchísimo más con este lado católico de Daredevil, que creo que no habíamos explorado las últimas dos temporadas. Digo, siempre ha estado esa culpa católica cristiana dentro de él, pero en esta temporada lo, lo exploran aún más, lo cual a mí pues, me parece súper interesante. Entonces, lo hacen muy bien y pues la verdad que muy bien Daredevil, excepto por ese final. Creo que yo, si Daredevil termina en esta tercera temporada, estoy muy satisfecha por lo que nos entregó. Eh, no me queda de ver, no bueno, un poquito, pero el final ya lo había dicho, pero en sí como serie completa, creo que estamos muy bien, al menos no le sucede lo que a Luke Cage, que obviamente tenía que haber una otra temporada, porque Luke Cage se quedó como el villano, lo cual me parece súper
1: deprimente,
0: pero, pero bueno, pues a ver qué sucede, al menos si Daredevil termina aquí, yo le digo adiós y, y pues estuvo increíble mientras duro
2: ¿Y, y con esa idea que, que pones sobre aquí sobre la mesa. Eh, o sea, me cuesta mucho decir que Daredevil temporada 3 está al mismo nivel que Jessica Jones temporada 1, bueno. Pero <ríe> si Jessica Jones tiene una tercera temporada como esta, o sea, también, y se, y se va de Netflix, también sería como, pues, a estas alturas viendo lo sucedió en la temporada 2 Jessica Jones, ¿es que terminar en algo así?
0: Sí, y tal vez sí, ¿eh? Porque la showrunner... Eh ya también se iba a ir o sea ya había dicho que estaría en su última temporada de Jessica Jones entonces yo creo que ella ya sabía hacia dónde iba y si la termina la va a terminar como ella quería entonces eso me tiene como con esperanzas al menos ojalá eh, pues algún último comentario que quieran hacer Joyce o Carlos sobre Daredevil
3: han sido terminarla han sido terminarla y pero Charlie Cox creo que me pareció uno de los actores mejor elegidos para, del MCU en general. Este, tiene una, una fisicalidad tremenda que al mismo tiempo refleja mucho su conflicto interno, eso, eso me gusta mucho. Uh -huh. Y lo mismo, o sea, este, no, no sabemos bien qué va a pasar, no porque o sea, sí cayó como una bomba, sobre todo la cancelación de Luke Cage, este pero creo que ahí es plan con maña y va más hacia lo de la plataforma de Disney, ¿no? Y sobre todo con los con los tweets misteriosos que publicaron las cuentas de, de esas dos series después de que eh, volveremos pronto, ¿no? Entonces, más que un reboot, yo simplemente creo que es una serie que se va a reanudar eh, con otro estudio, con otro showrunner, si así no sé cómo la vayan a, las vayan a manejar y pues yo supongo que igual y a Daredevil le pasa algo similar porque finalmente es la más popular no por algo llegó a tercera temporada y sigue sin ser cancelada entonces uh -huh. este, pues sí, yo, yo, yo creo que todavía tenemos Daredevil para rato y creo que además esta temporada va a confirmar un poquito que incluso tanto el personaje como, como Cox pues serían un añadido estupendo para para el, el MCU del cine a mí me encantaría verlo interactuar con, otro, con otros, superhéroes, como que él sí está a otro nivel, ¿no?
2: Que era lo que inicialmente, pues, los fans del, de de estas series esperábamos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Pero creo que creo que él sí sí se sí, sí ha, sí ha demostrado que el personaje tiene con que, con que este enfrentarse con los demás.
2: Sí. Y, y yo no, bueno, sí, perdón.
0: No, no, no. Y aparte de Charlie, yo también me llevaba este Vincent D'Inofrio. Oh, sí. bueno, sí. ufa, es, o sea, David Tennant lo hizo increíble con Jessica Jones, pero yo creo que David Tennant sí tendría como un conflicto con las películas. No me pregunten por qué no lo voy a ahondar mucho, nada, es como un sentimiento. Pero hijo, Vincent donof imagínense en una película de Spider-Man, ufa. No
2: oh, oye, pero, pero me dejas así servidito mi comentario final, que era justamente la, la pregunta, porque quiero que sepan todos que Edith me baneó un tema hoy <risa> no es cierto no, <risa> <postergui> entonces, <risa> entonces este, so solo diré que la pregunta, o, o lo que me dejó Daredevil, la temporada 3 de Daredevil fue ¿y si DC hubiera elegido este tono para todo lo que hubiera hecho cinematográficamente? y y este justamente Vincent de alguien le preguntó, no sé si hoy o ayer, de que, qué otro personaje en el universo de Marvel le gustaría interpretar, y él dijo no, no, yo me iba a DC e interpretaba a Lex Luthor, y me dio así como un golpe en el corazón, y dije, Dios ¿por qué ellos no tenemos cosas bonitas en eso? <risa> <risa> Híjole, sí, ¿eh?
0: Híjole, no, sí, definitivamente. Y es que tiene muchísimo rango ese cuate, es que hasta hay momentos que te sientes mal por él y tú así como... ¡No, eres un desquiciado psicótico! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! <risa> es increíble. Bueno, pues la verdad es que sí, efectivamente le baneé el tema de CW y de S.A. Joyce. Pero, porque queremos hablar de eso dentro de 15 días... Espero que, que podamos, ya que casi llegamos al mid-season final y por ello al crossover lo cual bastante interesante, pero yo creo que con eso terminamos las series, porque tenemos todavía películas de qué hablar, y pues son varias, <ríe> o al menos yo iba a sacar algo rapidísimo de tu sistema de CW.
2: No, para nada, eh, me los quedé muy, muy bien enterraditos en mi corazón.
0: Está bien, <ríe> perfecto, entonces pues vámonos a películas. Alberto, ¿estás despierto? ¿Estás por ahí?
1: Hola, ¿siguen ahí? Hola Es su fantasma Yo solo quiero apuntar algo rápido señores porque ya hablamos mucho de las series de Netflix de Marvel pero por ahí hay una serie que ya pronto hablaremos de ella que es la nueva serie de Sabrina que por cierto también tenía que haber sido noticia pero la voy a decir rápido porque estamos en series Sabrina va a tener un episodio especial de Navidad así que aquellos que fueron fans de la serie y que ya la acabaron pues esperen un episodio más para antes de que acabe el año así que atentos con eso
0: Ah, sí, muy bien
3: no, okay. tengo, tengo todavía para acabarla, para verla pues. <risa> todavía, 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 todavía falta
0: en, en 15 días hablamos de Sabrina en este programa Así que ya están avisados para que se apuren a terminar
2: la primera temporada Para, <risa> para Semana ¿En Santa en la? del episodio de Navidad
1: Exacto <risa> <risa> En 15 días Pues bueno, vámonos a cine es. muchachos
2: Vámonos
1: Películas Cine Cartelera comercial En Four Nets. Four
3: Nets
0: bien, pues, Alberto, ¿qué película hablaremos primero? Tenemos tres películas. Que,
3: ¿Hay tres?
0: Hay tres películas. No, de una vamos a hablar súper rápido porque ya Alberto ya había dicho algo. Eh, ¿Vamos a hablar algo de Bayoneta Alberto?
1: No, a ver, tenemos tres películas. Vamos a hablar de Bayonetta rápido. Vamos a hablar de Bayoneta Vamos a hablar de The Guardian, The Spider's Web. Y la sí. última de la que vamos a hablar, porque seguramente nos vamos a extender mucho, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y corto posible, es de la nueva película de Demi Chassel que se llama First Man el primer hombre en la luna
0: Muy bien, pues nada más de Bayonetta espero que la hayan ido a ver eh, realmente debutó en el tercero lugar de la cartelera comercial mexicana es decir, no muchos la vieron <risa> a pesar de que me sorprendió que tenía muchos horarios y, no, y, en todos los cines. y
1: llegó a muchos cines ¿sí? aparte <risa> tuvo buenas, sí. buena, buena distribución de copias, así que sí hubo gente que sí pudo verla, pero pues yo se los dije en Twitter por, por lo menos, por ejemplo, en, 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 en mi ex pueblo en Pachuca, llegó Tiempo Compartido y llegó Bayoneta al mismo tiempo. Y yo dije, no, mejor voy a saber Tiempo Compartido, porque Bayoneta sí, no.
0: Eh, y digo, sí, o sea, no sé si ya lo había dicho aquí, pero sí es lenta. Eh, a mí se me hizo interesante, pero pues no me crean. Bueno, sí créanme, porque yo la vi, pero es que la vi muchas veces.
1: Eh, sí, yo, sí, yo coincido en que puede ser la repetición más allá de la película, ¿sabes?
0: Eh, o sea, se me hizo interesantes, pero sí, o sea, estoy de acuerdo con Alberto, como él decía hace un programa, eh, creo que tiene un tema que ya hemos tocado demasiado en películas de box y no cambia nada, o sea, sigue siendo el mismo tema. Eh, creo que la forma de contarlo está interesante, creo que el, es para nosotros también una curiosidad, turística porque pues, es Finlandia y pues también está interesante ver ciertas costumbres, no digo que sea una película turística simplemente tiene dos que tres cositas que llaman la atención al menos a nosotros que no vivimos con nieve y así um, y creo que tenían un, un buen objetivo al hacerla pero, pero sí, sí es una película de arte o si sí se puede categorizar así entonces realmente no no va a estar tan, ¿cómo se dice, ah, no es tan cercana al público normal. O sea, sí oí que muchos se salieron y que pues, evidentemente nadie les regresó su dinero porque no tenía garantía Cine, este, cine Azulito, entonces los valieron.
3: La pero garantía del bueno. Cine Azulito te regresa tu dinero.
0: Sí, pero no, no tenía garantía esta, entonces. Ah,
3: no, no, no sabía. Mira.
0: No, entonces no, no te regresaba nada. No. Pero espero que la hayan ido a ver, porque parte de ese dinero es parte de mi salario.
1: Ya ven, ya ven porque querían que la fueran a ¿eh? ver, ya salió el peine.
0: Así que por favor, bueno, ¿verla?
1: ya salió el peine.
0: Ah, ya saben cómo es esto Nada, pero bueno, a mí sí me agrada. Venga, venga. Yeah. Um, yeah. Muy bien, entonces, ¿qué tal si hablamos de... Cambiemos de tema y nos movemos a The Girl in the Spiderweb. Eh, the Girl in the Spiderweb es la nueva película de esta serie de libros escrita por... ¿Se me fue su nombre? es Sueco. <risa> ahí, ahí, lo perdí. ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, cuál?
3: La... El nombre
0: del autor de, de... Lo que te mata te hace más fuerte. Stig Larsson. Clarkson. Muchísimas gracias, Carlos. Ah. Eh, para quienes no se acuerdan, hace exactamente siete años se estrenó una película llamada The Girl with the Dragon Tattoo o Los hombres que no amaban a las mujeres. Esa película fue dirigida por David Fincher, eh, eh, protagonizada por Daniel Craig, el 007, que ahorita tenemos, y por la excelente increíble y súper talentosa Rooney Sí. esa película, eh, de hecho hablamos de ella hace muchísimo tiempo Alberto, no sé si te acuerdas ¿Sí? en un especial que tuvimos de David Fincher Así es. y es una película de la que somos muy muy fans eh, el punto es que esa película estaba basada en el primer libro de una serie de libros sobre este personaje de Lisbeth Salander esta película que sale ahorita en el 2018 dirigida por Fede Álvarez y protagonizada por Claire Foy, que conocen más como la reina de The Crown. Eh, ella interpreta a Lisbeth Salander, y Michael Blumkist es también recasteado, y ahora lo interpreta Sverir Gut eh, este Esta película está basada en el cuarto libro de esta saga, y oh. básicamente la trama... Eh, voy a como simplificarla mucho, es de que Lisbeth ya es básicamente una como eh, ¿cómo se llama? una vigilante, casi casi, que básicamente se dedica a defender mujeres de hombres violentos, hasta que le surge un trabajo donde tiene que recuperar unas claves nucleares que si no van a destruir al mundo y se encuentra con que la persona que se está tratando de robar esas claves es nada más y nada menos que su hermana, que creía muerta. Sí, así de telenovelas que en el asunto. Porque la película falla en, en lo que yo creo, en muchísimos aspectos. Pero, ¿alguno de ustedes pudo ver la película?
3: Eh, yo no la pude ver al final, pero sufrí mucho la novela. Este... <risa>
0: porque... Tengo entendido que esa novela no la escribió ya el autor, sí?
3: Sí, es que lo que pasa es que hay un problemita porque tristemente Steve Larson nos regaló tres novelas policíacas bastante buenas, ¿no? Uh -huh. Si pueden, si ya leyeron la, la trilogía, la trilogía, digamos, este, no hay más, este, si ya leyeron la trilogía, <risas> la trilogía, la verdad es que tiene sus cosas, por supuesto que sí, hay mucha sobreexposición, hay, este, hay cierta crítica hacia Larson de que eh, trata a Lisbeth y a Blomqvist como mujeriegos y... ¿Cuál es el opuesto del mujeriego en, en el tema de la mujer? Este. Uh, no sé, Esto sí. Bueno, el, bueno, lo que pasa es... Lo que, es, lo que No, en, en más de más no, no lo opuesto, la contraparte. Bueno, lo que pasa es que Lisbeth se come a todos y a todas, ¿no? Entonces también, este... O sea, como que... Como que la, digamos como que las escenas sexuales son como muy gratuitas. Esa es una de las críticas que tiene él, pero digamos que la manera de armar las tramas y eso sí logró hacer algo más bastante interesante. Y aunque se desvía a veces mucho con personajes adicionales y subtramas, como que todas tienen un propósito, ¿no? Este, y lo triste de Larson es que falleció pues, bastante joven, digamos, ¿no? Creo que tenía menos de 50 años. Este, y, y de hecho él no vio las novelas publicadas, las publicó su, su, su pareja de entonces. Y a raíz del éxito de las tres películas suecas y luego de la de Fincher, este pues la, la editorial sueca sobre todo decidió pues, seguirle sacando este, dinero a la gallina. Y contrataron a un a, autor que también ya tiene trabajo publicado que se llama David Lager, Lagerkanz y este Supuestamente especialista en, en, en también novelas detectivescas, para que él continuara la saga del Millennium, porque resulta que Larson tenía en su computadora tres, cuatro manuscritos adicionales a los primeros tres, ¿no? Y empezó ahí una batalla campal legal entre la, su expareja, ¿no? Que ella dijo: Bueno, yo, yo protejo este material, yo me ofrezco a escribirlo pero al mismo tiempo se metieron el hermano y el papá de Larson, que no se llevaban bien con él, pero pues ya nada más salió el dinero al, al aire, pues órale, no, sí pues si me ha llevado bien con mi hijo y nosotros vamos a, también a meternos aquí, hubo un problemón y al final, pues sí, ganó la, ganó la editorial, ganó el, ganó el papá y el hermano, ganaron el papá y el hermano de Larson y el trabajo que da en manos de este nuevo autor, y, este, y pues tenemos justamente en la novela, creo yo que pasa lo mismo que en la película, o sea, finalmente de, de, es, es, es raro que de un material malo salga algo muy, muy bueno. Eh, una novela en la que Lisbeth, este, en general, brilla por su ausencia, pierde mucho de su personalidad, la trama está por ningún lado, el, ex, el exceso de personajes adicionales no sirve, y pues la verdad es que de pasar de una primera parte bastante laberíntica, con mucha información confundible y además muy predecible, pasamos a una segunda parte y un, y un final extremadamente anticlimático en el que no pasa nada.
0: Sí, mira, eh, la verdad es que cuando salimos de ver la película realmente fue como, oh, no sé, queríamos <risa> ver este, La chica del dragón tatuado de nuevo. Afortunadamente está en Netflix, Netflix, patrocinemos, este, <ríe> entonces la pusimos mientras estábamos comiendo, lo cual nunca es una buena idea, porque quien ve esas películas, comen, <ríe> pero bueno, y híjole, sí saltan luego luego muchísimas cosas, no solo del guión evidentemente, sino obviamente de la cinematografía, la fotografía es muchísimo inferior, muchísimo inferior, las actuaciones también, porque quieras o no, la chica del dragón tatuado de Fincher tenía actorazos, o, o sea, no solo estábamos hablando de Rooney Mara y de Daniel Craig, teníamos a Christopher Plummer, Plummer teníamos a Stellan Skaggart, Stella teníamos a Robin Wright también ahí. O sea, sí teníamos muchos actores de peso que la verdad en sus pequeños papeles, entre comillas, tenían el, el peso suficiente. Y esto sumale a que esta nueva película, una no tiene esos actores, que bueno, Claire Foy es buena actriz, pero no tiene un buen guión, porque tiene un personaje que es literalmente... O sea, ya casi, casi Lisbeth abre, abre los carros nada más pensando y vi su celular, ¿sabes? O sea, es como, todo es hackeable. Todo. Como
3: Jessica casi, Jones.
0: Casi, casi, o sea, literalmente es como, hace frío, voy a prender un fuego y le le pica cosas a su celular y se prende el fuego. Y está así. Como, está en un líder abandonado, o sea, no pasa eso. ¿Sabes? Pues así como, ¿qué sucede aquí? O sea... Es muy complicado. Miquel lo retratan como un reportero bueno para nada, que solo vive de la fama que le dio Lisbeth, lo cual es como... Yo decía, yo recuerdo que Daniel Craig lo, ve lo hacía ver más o menos competente. Bueno, este cuate es un inútil bueno para nada,
3: que Lisbeth Ay, tiene que
0: salvar cada dos segundos porque el inútil no sabe hacer nada. Eh, obviamente todas estas cosas como sexuales se toman como súper... Um, leve, o sea, no se profundizan, eh, no se toman mucho en cuenta. Y creo que lo peor, porque bueno, o sea, esta saga de Millennium sí es una cosa de que habla mucho sobre la misoginia y sobre cómo la misoginia se expresa en una sociedad y lo que le hace la misoginia a la sociedad, eh, que es algo que Fincher logró retratar muy bien, tanto con escenas viscerales, que son, o sea, la escena de la violación de Lisbeth y su venganza, se puede decir en cierta forma, no. son no, sí. muy fuertes, o sea, muy fuertes, y de ahí el asunto no para, el asunto es ahora descubrir asesinos de mujeres, ver por qué las asesinaban, cómo pensaban en asesinarlas, etc., y es, es algo muy fuerte, y y de hecho lo ves durante toda la película con micromachismos, microsexismos, o sea, cosas que los personajes expresan como poco, pero que están ahí y son muy puntuales. Esta película pierde completamente la oportunidad de hacer eso, volviéndola una, una película de acción, comillas, comillas, y dos, perdiéndose la oportunidad de efectivamente explicar cómo las mujeres crecen en la misoginia, y se vuelven misóginas, porque tenemos a esta hermana que crece con Lisbeth, y que, y que, bueno, al parecer Lisbeth huye de su casa de la magia rusa, y la hermana se queda ahí, bueno, no exploramos ni por qué se queda ahí, nos dice qué le pasa, pero es más como a la imaginación, porque no vaya a ser que alguien se asuste en el cine y se salga, eh, y al final del día ni siquiera entiendes bien si sí era una psicópata no era una psicópata, no sé, o sea, una cosa muy rara, sinceramente, es una lástima, o sea, realmente es una lástima, creo que había potencial, sobre todo porque David Fincher y Rumi Mara estaban súper dispuestos a adaptar el segundo libro, el estudio nunca concretó nada, y pues qué lástima, la verdad, esta película tenía yo algo de expectativas, pero ver que la comercializaron así fue como, bueno, que trataron de comercializarla aprovechando el auge de heroínas badas, comillas, comillas. Es como, chale, o sea, tenías un tema muy interesante que podía haber servido. Pero bueno, también si me dices que el libro está igual, pues bueno. No teníamos mucha esperanza desde un inicio.
3: Sí, no, la verdad es que sí, sí deja bastante que desear. este Sí se nota, se nota que es otra mano. hay Por ahí hay un par de capítulos en los que sí recuerda más al estilo de Larson, este, pero los personajes se sienten muy, muy grises, muy, muy endebles y lo mismo, este, les falta como esa chispa de, de, de conflicto. Ajá, la verdad es que ellos no tienen... En, en al menos en la novela no tienen realmente un conflicto tal cual ¿no? Y, y se siente como muy gratuito todo y tiene un par de momentos buenos por ahí pero, pero es mínimo, la verdad no me dan ganas de leer la que viene porque ya no sé si, si salió o va a salir o está a punto de salir yo no sé, este, que es la que querían continuar como segunda parte de esta película pero yo creo que ya es mejor dejar que Millennium se quede ahí Tienen, si quieren ver la trilogía entera este, en, en película pueden echarse la trilogía sueca que además uh -huh. de las tres películas que la primera es muy buena a mí me gusta más la de Fincher, pero es bastante buena este, la segunda y la tercera parte sí tuvieron una recepción algo más mixta por la, la, el contenido lo, lo cortaron mucho pero después salió un corte de las versiones suecas un corte como de miniserie en que cada película está como expandida y eso sí, 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 sí. Lo deja ver, se deja ver mucho mejor, ¿no? Entonces, si les interesa ver las adaptaciones de, de las novelas concretas, pues vean la versión sueca, si nada más les interesa ver la de la primera, vean la de Fincher, o lean las novelas, que creo que son una lectura muy, muy recomendable. Lo del discurso justamente en Contra de la Violencia de las Mujeres creo que está muy marcado en las tres, y en esta cuarta novela lo sentí más como... Ah, cierto, ¿no? Este, Lisbeth lucha contra esto. Este, hay que ponerlo aquí, <risa> <risa> no. y ya, Era, o sea...
0: Es Sigamos. <risa> este, sí, digo, bueno, para quienes no sepan, las partes suecas o la trilogía sueca es del 2009, la primera, dirigida por Niels Arden Oplev y, bueno, obviamente Lisbeth Salander es protagonizada por Naomi Rapaz, entonces ahí si quieren búsquenlas, la verdad yo no recuerdo mucho las suecas, recuerdo que sí las vi y luego leí los libros los libros a mí me gustaron también o sea, no me gustaron de sobremanera pero recuerdo que me interesaron bastante y me parecieron entretenidos así que pues ya saben, aquí Carlos y yo les recomendamos leer los libros ver la versión sueca luego ver la de Fincher, que creo que yo que es algo increíble, o sea, en edición en música, en todo y olviden esta película y al parecer olviden ese libro también.
3: No, es que además la versión de Fincher respeta muchas cosas de la novela, en, de, incluso del ambiente, también de la atmósfera, ¿no? Sí se siente que estás leyendo, que estás viendo la versión, la versión digamos, de cine de un thriller nórdico, ¿no? Del, del que llaman ahorita el este. Ay, el mío. Sí, el, el Nordic Noir, algo así le llaman, este, uh -huh. que justamente son novelas en las que los uh -huh. parajes son fríos los personajes son distantes y hay mucha violencia uh -huh. Este, lo de Fincher creo que lo refleja la maravilla
0: Exacto, sí, yo también creo que Fincher fue increíble en esa película y bueno, Rooney Mara siempre se agradece Rooney, ya. en fin pues yo oigo que Alberto ya está hirviendo de ganas
3: pero...
0: <risa> hablar de la siguiente película. Así que, ¿por qué no presentas la siguiente peli, Alberto, para que ya hablemos de ella?
1: Yeah, muy bien, señores, pues, el estreno fuerte de la semana, de este fin de semana, pues, fue la cuarta película del director Damien Chazelle, director de películas como La La Land y Whiplash, y que, bueno, pues, ahora deja de un, a un lado su constante, bueno, su, su género constante que había sido el musical y decide pasar ahora pues a las, a la película biográfica con First Man o el primer hombre de la luna, la cual está basada en el libro de First Man de Life of Neil Armstrong escrito por Josh Singer y que fue adaptada por el guionista. Uh, se me fue el nombre del guionista, pero ahorita se los digo. Nada no, más, bien, el guion es de Josh Singer, el libro ahorita se los digo, pero. Pues bueno, en sí es la película.
0: James Eric Hansen.
1: Ya, yeah, gracias, James Eric Hansen, exactamente. Entonces, pues bueno, la película nos cuenta, pues. Más allá de la vida en general de Armstrong, nos lleva como a la etapa de donde inicia todo el proyecto para, pues vivir o crear este primer viaje a la luna por parte del gobierno de Estados Unidos y de cómo también inicia esta como lucha lucha entre países que es Rusia y Estados Unidos por ser los primeros en llegar pues al, al, al satélite que rodea nuestro planeta y pues bueno el, el Ryan Gosling interpreta a Neil Armstrong y pues la verdad es que la película nos trata de llevar por todo este camino de cómo fue el proceso, desde las primeras pruebas en la NASA, los, los, los errores que cometieron antes de llegar ahí, hasta pues recrear la pues ya la escena del, 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 como del legendario acto final, ¿no? que es este, pues, la llegada de, de, de él a la luna con su equipo. Entonces, pues bueno, esta es la cuarta película de Demi pero primero quiero saber qué le pareció a Carlos para que ya después pueda yo rantear a gusto. Ah, chihuahua.
3: Lo que pasa es que yo la, la viste? sin ¿sí? que yo te, te
0: yo Sí, la vi. ¿Sí? Sí, ah. y dos películas de Claire Foy en un día.
1: Ah, bueno ¿sí? ah, Pues bueno, oh, bueno pero ¿sabe qué saben que ustedes qué opinaron. Eh, ¿Jace, no la viste? No, no. Ah, bueno. <risa> ayer la tocaba entonces el ranteo. Oh, oh, bueno, yo primero quiero escuchar a ¿sí? sí, yo también
0: quiero escuchar bueno, bueno. Qué que pasarme la pelota Mira, pues yo no iba con expectativas Sobre todo porque de Chasel solo me ha gustado Whiplash La La Land, o sea, no entiendo su hype, la verdad o sea, Es una bonita película
1: Bueno, ya me voy con permiso, a
0: Nunca, Nunca me ha parecido más allá de eso en cambio, Whiplash sí me parece como una historia justamente acerca de esta obsesión humana por la perfección. Y me encanta, o sea, me encanta, me encanta. En edición, yo predije que se iba a llevar edición, obviamente se llevó edición de Oscar, porque es impresionante. Entonces yo iba como X, voy a ver esta película, sobre todo porque ya sabía que Alberto la había odiado, pero como sabemos... Luego, Alberto y yo no estábamos de acuerdo, entonces está bien, iba dispuesta a hablar, ya que fuera un nuevo modelo. Mm, mm, interesante. Pero, pero, la verdad es que no. Mira, eh, entiendo la película, me gusta como este, este equilibrio narrativo entre el camino emocional de Neil Armstrong y el camino técnico profesional, se podría decir. Creo que es un balance bastante interesante entre estas dos cosas, pero no es compatible. Es decir, siento que el camino emocional de Neil Armstrong obviamente aporta al, al camino técnico, pero lo siento como seco, pero se podría entender por la forma de ser de Neil Armstrong. Es decir, siento que es como... Como que quieres ponerle una voz en off a un personaje que nunca te va a decir lo que siente. Y no le pones una voz en off. En vez, en vez de eso, eliges el camino difícil y lo tratas de expresar a través de su esposa y de su interacción con su familia. Eso me parece interesante. Sin embargo, creo que Chazelle no quería hacer eso en un inicio. ¿A qué me refiero con esto? Creo que la película surge de esta idea de mostrar cómo, el, cómo funciona la ciencia y los cohetes y el espacio, y cómo el hombre en estas latas de Coca-Cola unidas con tornillos decide ir a la luna, o sea, lo cual es ridículo, o sea, es ridículo en el aspecto de que somos tan frágiles que una idea tan descabellada como esa jamás iba a funcionar hasta que funcionó, hasta que miles de mentes y miles, bueno, miles de mentes y algunas vidas, decenas de vidas, se sacrificaron para hacer eso posible. Y es que en la edición y en el, en, pues sí, en la edición, es, es pura edición en esas tomas super close-ups hechas como, parece hasta que lo grabaron como en 16 milímetros de, de cómo tiembla la nave, cómo se ven los instrumentos, cómo vemos el espacio a través de esta pequeña ventana donde evidentemente ven los astronautas todo lo que sucede, en lugar de darnos como tomas abiertas, como Gravity, o no sé, o sea, estas tomas Stanley Kubrick de, de toda la Tierra y la Luna, y dice, no, 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 estamos viendo todo a través de esta ventanita, de, de esta cabina, claustrofóbica, cómo el sonido te coloca ahí, ufa, a mí me pareció estupendo, o sea, uh -huh. estupendo, o sea, realmente fue, sentías la fragilidad, o sea, decías, no manches, en cualquier momento, esa cosa se deshace.
3: <risa> sí. sí, totalmente.
0: Y eso a mí es lo que realmente me aportó esta película, el problema, siento yo, es que todo lo demás... No funciona bien el ritmo, no sé si es porque es muy lenta, pero es lenta porque había que, que contar esta como travesía emocional, pero entonces era realmente necesario tener todos estos signos emocionales. Mm, no sé, ustedes ya me lo dirán, creo que me interesa oír mucho su opinión en ese aspecto, pero quedo con eso. O sea, y la secuencia final es... La secuencia final me parece increíble eh, visualmente y obviamente en edición y en sonido, pero yo no me quedo con esas. Yo me quedo con todas las iniciales. La, hasta la, cuando se queman vivos los astronautas. O sea... Spoiler. Todas esas secuencias Spoiler, dale. Ay, aprendan historia, váyanse a
3: Wikipedia.
0: <risa> <risa> Todo eso... Es, es muy, muy, muy bien hecho. Lo final creo que ya trata de hacer un poco más como justo esta onda de hacemos el, el full shot de afuera en el espacio y etc, lo cual están muy bonitas y está increíble, pero no, yo me quedo con, con todo el inicio del espacio, al menos la primera mitad. No sé, a ti, Carlos,
3: ¿qué te parece? Ok, voy yo. Este, pues mira, yo eh, igual, ¿no? Yo estaba eh, dudoso, de, de acuerdo, me acuerdo que es el primer momento que escuché, no, pues es que Ryan Gosling va a protagonizar la nueva película de Shazel otra vez, que además es un biopic de Anna Armstrong, y dije, ay, este o sea, biopic, ¿no? O sea, ah, no sé, me sacaba, me sacaba de onda y no me interesaba así tanto la película, o sea, era más como de voy a ir a verla por, por el director y los actores, pero pero no me llamaba tanto el proyecto, ¿no? Y, y ya que la vi, eh, admito que igual, o sea, me impresioné además, ¿no? A lo mejor eh, el, estoy de acuerdo, todas las secuencias que son dentro de las navecillas y los intentos de navecitas más bien, este, las cápsulas, esos son, sobre todo la, la, la escena inicial, ¿no? a mí me sorprendió muchísimo, me sacó de onda, me, me, como que me metió enseguida en, en un modo de, ok, esta no va a ser mi película convencional del espacio. ¿no? De este, como con este tono grandilocuente y heroico, ¿no? por todos lados, ¿no? este, con, con los astronautas este, cargándose este aire también así como super nacionalista, ahí, ¿no? me gustó eso, es muy introspectiva, siento que, que el personaje de Ghosting está bien manejado en general y creo que él hace una gran actuación con, con poco, o sea, este... Mm -hmm generalmente a él se le critica mucho esto de su falta de expresividad y de que a veces hasta repite el mismo personaje en algunas películas, no en todas, pero sí en la gran mayoría. Y siento que aquí esos son atributos que él utiliza a su favor, ¿no? El, el conflicto interno emocional de, de, de él se refleja mucho en su mirada y eso es algo que, que con lo que conecte mucho. Uh
1: -huh.
3: Y ahí, hey, bueno, esas, todas esas secuencias eh, me sacaban de onda, porque sí me metían también en este estado, como tú lo escribes, de, como entre de claustrofobia y estrés, no, de, de me hacían sentir es como, como que se me va a abrir el piso ahorita, no o sea, se van a caer o van a volar, yo no sé, ¿no? Y este, y, pero también estoy de acuerdo que en que, el, sobre todo durante la segunda, digamos, hacia la primera hora y antes del, del tercer acto, es cuando empieza como a enlentecerse un poquito porque le cuesta un poco manejar el, el, el drama y no solo el, no, no tanto el drama de, de Neil sino el drama alrededor de los personajes secundarios ¿no? sentía el personaje de la esposa extremadamente contenido no Tiene, eh, no me gustaban ciertas escenas por cómo estaban cortadas ¿no? sentía que, que las interrumpían ¿no? eh, eh, a, a lo mejor te acuerdas de alguna o sea de eh, ella lo ve llegar, no, ella está en la cocina, ella se ve claramente molesta, se ve que le va a decir algo y no le dice nada. Uh -huh. O están empezando a hablar y como que la, la discusión va a escalar, pero ya no escala, lo cortan, se siente como cortado. Sí. Y eh, creo que tiene su, su chiste, claro, pero, pero como es que ese freno le va poniendo una traba a la película que la vuelve más pesada. ¿no? Este, y sin embargo, cuando empieza el tercer acto, me recuperó totalmente, ¿no? la, la manera en que mezcló el, ya sé, la, la, tanto la edición de sonido, la mezcla, con la banda sonora de Horowitz que se me hizo una maravilla, ¿no? O sea, la de Will Plush me encanta, la de La La Land también me encanta, y aquí me entregó algo que yo pensé que iba a ser aburrido, y la verdad es que me, me emocionaba. Esa, esa mezcla, esa combinación de, de cómo va subiendo el cohete, no hace spoiler, ya, ya saben que la corona de la luna, o sea, y me Y <risa> este, <risa> <risa> eh, eh, la manera en que de repente está cierta toma, pero de repente ya es otra y el cambio es como hasta mágico, ¿no? El, el, es una edición muy, muy bella. Eso a mí me, me voló la cabeza, de verdad, me, me, me maravilló. Me gustó muchísimo la, no sé, cierta como sutileza y fragilidad que manejó durante toda esa secuencia hasta el momento en que aterrizan en la luna porque justamente creo que sí, sí logra despegarla de, de en general de, del, del subgénero espacial como lo conocemos ¿no? que es, es que tiene se acerca más como a un intento épico ¿no? creo que creo que ahí radica parte de, del poder de First Man este que es, es más como un un estudio de personaje que contar sobre la hazaña de la luna ¿no? De hecho, la hazaña de la luna pasa tan como a segundo plano que está la, la, la escena controversial de que no, no le hace tanto hincapié Shacela a lo de que ponen la bandera en la luna, por ejemplo.
0: Uh -huh.
3: Ni entonces la ponen. Exactamente. Entonces creo que, creo que es una película que se, también se nota un poco el, el, la separación del, del director con el guión, se nota que no lo hizo él, entonces sí, ya dentro de ahí un filtro emocional, un filtro de distancia con la audiencia, y si aparte de eso tienes un personaje que pone barreras, ...con los personajes y con la audiencia misma, pues eso también cuesta que, que uno conecte con ella, ¿no? Pero creo que, creo que sin embargo sa, sale bien librada en general, ¿no? O sea, le, le perdono los baches narrativos de los personajes y, y el, la pesantez del ritmo... ...porque al final me, me deja claro que Chassel es un, es un muy buen director... ...que puedes trabajar bien su material incluso si no lo hace él, y que, y que le puede sacar buen provecho a los actores, incluso cuando los personajes no están también desarrollados, como el caso de, de la esposa, ¿no? Entonces, en general me, de, me dejó bastante satisfecho.
0: ¿Tú sí le perdonas las horas 21 que duran?
3: Sí, creo que se le podría res, reducir 15 minutos, o sea, que durara dos exactas, pero, pero se las paso, porque la verdad me, me encantó, me, me emocionó también, ¿no?, este conecté, por algún extraño razón, no se conecté con, con, con ese vacío de Nil por la pérdida de su hija, ¿no? y, que, y que aparte es alguna carga que él va arrastrando ¿no? y se va juntando con todas las más muertes a las que él se enfrenta de sus compañeros y colegas. ¿sí? Uh -huh. este, eso también me gustó mucho. Es, creo que es otra cosa, o sea, es, es, está más enfocada en, en cómo lidiamos con la muerte también como, como, y con nuestra propia mortalidad, ¿no? ante una misión así de imposible, digamos que como dije, con, que con la hazaña misma, ¿no? Creo que eso pasa a, a segundo plano.
0: Y digo, Pero, antes de escuchar este, el, el rant de Alberto, eh, y creo que es algo muy curioso, porque el personaje nunca lo niega. O sea, en una entrevista le dicen, o sea, la muerte de tu hija ¿crees que te afecta? Y él dice, pues claro que sí. Uh -huh. es, es extrañamente vulnerable, y se expresa como vulnerable ante los demás también. O sea, Sí tiende a aislarse mucho, pero al mismo tiempo ese aislamiento es como poner su vulnerabilidad en visto. Sí. Eh, y eso me pareció a mí bastante interesante. Sí, como digo, estoy muy de acuerdo en todo lo que dices, nada más que no, no sé por qué a mí no me funciona tanta esa expresión emocional. Creo que llega a ser mucha, pero tal vez, como dices, si le quitamos esos 15 minutitos como de expresión emocional excesiva, creo que funcionaría mejor, porque sí. se hace muy largo.
3: Igual, o sea, justo algo que comentaba con Alberto hace rato, este es que tomando en cuenta el guionista, ¿no? El guionista es el mismo que hizo Spotlight. ¿Y, es, okay. este, ¿y qué otra dijimos, Alberto? Spotlight y otra así.
1: ¿Y The Post?
3: Ah, uh, The Post, uh, que The Post, sí. A mí, por ejemplo, a mí The Post me hizo extremadamente pesada. ¿no? más pesada que esta de hecho este, porque pues no tiene su música y no tiene ni la edición digo, tiene Spiro pero bueno este, el caso es que eh, pero siento como que son son como crónicas mucho más cercanas al ejercicio periodístico no y, y entonces esa distancia se siente más marcada pero como la maneja mucho con hechos entonces no le pesa no porque, porque vamos como que te, le compras enseguida que va a ser un drama como periodístico ¿no? de, de Hechos e investigación y así. ¿no? Uh -huh. Y acá... Con muchos diálogos. Exactamente. Y acá siento que, o sea, justo está ahí a lo mejor el problema de equilibrio que tiene la película, de que trata de... Eh, cuenta un drama de personaje, un character story, eh, bastante introspectivo en algunos aspectos, pero al mismo tiempo maneja un guion con muchos hechos. ¿no? Entonces hay una... entre distancia y no distancia que desbalancea la película, ¿no? sobre todo en el segundo acto. Creo que a lo mejor ese es el problema del, del, del yo. Más que de Chassel en sí.
0: Más Alberto.
3: Órale. Ya puedo hablar. Ya puedo rantear. Ay, Pero es que, aparte, escúchenlo. O sea, está súper serio. así.
1: <risa> Me estoy tronando los dedos. Espero. Muy bien. Vamos pero a empezar por. Tiempo, vamos a, todos a empezar por lo primero. Y voy a ser rapidísimo en esto, porque Ay. de todo lo que han hablado, hay un punto exactamente que es el que, para mí, de lo, tanto lo que hablan Edith como lo que hablan Carlos para mí tiene que ver más con la elección de una historia que con todo el proceso creativo de la película en sí. Y ahí les va. First Man es una película en producción y en aspectos visuales y en aspectos de recreación de época, actuaciones y todo, que está muy bien. Es una película que no falla en nada. Es una película que tiene las secuencias, sobre todo, por ejemplo, creo que... En, sobre todo en el inicio, en su segundo acto y en su último acto tiene dos secuencias muy fuertes y muy buenas eh, la música de Justin Horwitz que es creo que lo más valioso de toda la película porque es la que le da la personalidad a una película que no, que no, que no, que no se puede expresar en emociones más que a través de la música pero porque el mismo personaje así lo amerita y eso lo puedo aceptar totalmente. El personaje amerita que la película sea así de pesada porque estamos viviendo con un personaje principal en un proceso de duelo y el cómo este proceso de duelo afecta todo su proceso. Eso es totalmente sí. válido y ahí está. O sea, está planteado y todo. El gran problema aquí que creo que concuerdo mucho con Carlos es primero exactamente eso. La comodidad de Chazelle con un guión que no es suyo. Porque es la primera película que hace que no es de su autoría y se nota. Porque es una película que se siente muy distante ante el creador y entre un guión. Y por qué lo digo, porque es una película que no conecta ni siquiera el director con ella. Como, es como este Este, perdón, este rollo de. de cómo no, me censures, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo puedes conectar tú? O sea, tú, tu creador, cómo buscas conectar una historia con el espectador si ni tú puedes conectar con la misma historia. Y se nota porque Chassé se nota incómodo con la película. Es una película que no sabe hacia dónde llevar, si darle peso a la parte del duelo. O de repente se nos, se nos va y le prefiere dar parte a, la, a todo el proceso político y, y de esfuerzo de la NASA por poder llevar al primer hombre a la luna. O también por esta parte de enfocarse a los personajes secundarios, por ejemplo, con, con las pérdidas de, de, de las otras familias de astronautas. no Esta parte que me gustó mucho aún así se sienten conexas con toda la historia, con toda la historia, porque es la pérdida, pero nunca llega a esta conexión total de los personajes con, con las pérdidas también que ellos sufren y que se, se pueden encontrar con ellas en cualquier momento. Esta, esta escena de Claire Foy apoyando a la, a la esposa que perdió a su uh, bueno, al astronauta en, en el accidente que mencionó Edil hace rato, como spoiler, que es, es una gran escena, pero no logra conectar con nada, porque al final de cuentas Claire Foy apoya pero nunca se siente amenazada del todo. El personaje de Claire es como un arma de doble filo. Por un lado es un buen personaje dramático, le da un buen peso dramático que no le puede dar Ryan Gosling, porque a lo mejor eso es lo que medita el personaje, que Ryan Gosling pusiera su cara de plátano y no hice absolutamente nada más que sufrir. Pregunta, pregunta
2: Alberto. Ajá. Ryan Gosling repite su papel en Blade Runner, ¿Ok?
1: Eh, de hecho, sí, de hecho. Yo sí, de hecho. Pero en Blade Runner se lo justificó porque Blade Runner ameritaba tal cual el personaje. No sé si en verdad ni no, la claro, sea, claro. sea, sea un, sea este, un replicante y nosotros no nos hemos enterado, la verdad, pero, pero... Pero la verdad es que, o sea, Gosling cumple con lo que tiene que cumplir, aunque en ocasiones lo sienta demasiado como, como forzado cuando tiene que, que dar peso dramático. Pero aún así... Sobre todo las seis, la, la única secuencia de acción que me, que, me, que me impactó en cine, que fue la, del, la de la, 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 primer, la primera prueba para lograr llegar, que es emocionante, sobre todo no, no tanto por... Bueno, sí, o sea, por la parte de la, de la producción, de la parte de la edición, pero sobre todo por la parte de la música de Justin Horwitz, que es como... Neta, sin, sin esa música no sé si la escena hubiera funcionado igual, ¿saben? Pero digo, la película es funcional en todos, los, en todos los aspectos, pero lo que yo no le perdono a Chacel es eso. Y, y, y yo sé que me voy a ver muy exagerado pero si tú tienes una película como La, la Land que se divide en cuatro actos perfectos que yo sí la defino, a La La Land la, la defino como una película de cuatro actos perfectos de media hora cada uno que de, que define y cierra cierra como arcos en cada uno de ellos y finaliza bien su película en general con toda esta elipsis de los sueños y del, del, de la vida en pareja y de, los, de, de bueno, todo el proceso que ellos viven, aquí nunca encontré un arco de nada, o sea los, los actos inician y terminan en el mismo tipo de, de, de transición que es vemos al personaje de Neil Armstrong frustrado por el mismo duelo que está viviendo hasta que por fin después de casi dos horas y diez minutos podemos ver que cierra este como, como círculo o este arco de, de su duelo con una escena sí, sí fuerte pero que para mí se desgasta con toda la, todo el proceso que lleva toda la película de casi dos horas veinte y que sí se siente porque la película pesa es una película pesada, no es una película que, que sea dinámica ni siquiera en actuaciones, porque no hay duelos actorales. Los únicos dos duelos actorales que dice Carlos exactamente se ven como frustrados por algún tipo de de, 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 mal, de, de mala escritura en el guión o no lo sé, pero se siente muy contenido. Claire Foy, cuando ya por fin logra enfrentarse al los a los a los... A los a sus bueno, al equipo de trabajo de Neil Armstrong porque lo mantengan vivo es una escena muy anticlimática porque al final de cuentas llega se pelea, pero se va porque ya no sabe que puede hacer nada más porque al final de cuentas el proceso del, del, del arco de, de, de él para llegar a la luna ya está en, ya está en proceso entonces son como, como es una película muy contenida en drama y es una película que llega a aburrir bastante por eso exactamente porque no se atreve a dar pasos narrativos o dramáticos interesantes más que dos o tres y que la verdad para mí que Chassel lo ha hecho durante dos películas anteriores, que son golpes tras golpes dramáticos y, 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 y sobre todo porque es un drama intenso. O sea, me refiero a un drama intenso como el que lleva en Whiplash, o un drama romántico ágil como lo, ha llevado, como lo lleva en La La Land. Esta película no, no tiene un buen ritmo, es una película anticlimática, con un ritmo pesado. Y que no, no demerita todo lo que se hace en la película en aspectos de producción, pero no es una película disfrutable. Yo no disfruté la película. La verdad es que yo la verdad la sufrí bastante porque fue como de... Necesito saber si, si, si lo que Chassel quiere es que yo conecte con el sufrimiento de Armstrong o que me enoje porque Estados Unidos se gastó un chingo de varo en un proyecto cuando no sabían si lo iban a lograr o si en verdad... Me debería quejar con la NASA por ser tan tan estúpida y tan tan poco cuidadosa con, con la seguridad de los astronautas. No tengo idea de qué me quiere hablar. O sea, al final de cuentas, sé, sé que cierra con. que sé que lo importante en realidad sí era la hija, porque suelta, suelta a la hija al final de, de la película, pero en sí no sé si eso en verdad era lo que me quería contar. Es una película que va por diferentes partes y Chassel se da cuenta, yo creo que mal o bien al final, que eso era lo que en verdad quería contar. Ah, sí, era esto. Y la neta es que, lo siento, pero la, la escena que es motiva se me hace de lo más forzado. O ah, sea, no. yo, yo sentí la parte del, del soltar a la hija demasiado forzado ya para el al punto al que habíamos llegado ya a la película. Dije, mm, ok, o sea... O, ¿Sabes sea qué?
0: o sea, digo, no es por justificar, pero no, es cierto, este, creo que también en ese aspecto es una película que sí te pide algo. Una sí te pide que estés informado sobre la carrera espacial, o sea, sobre toda la carrera espacial, básicamente, porque, como dices, los eventos que te los presenta, te los presenta así como, pues ya, lo eligieron, ya pasaron seis meses, ya entrenó, ya, o sea, no te dice nada, nada más te sacan el siguiente paso. Entonces le exige al espectador una, que tenga un conocimiento al menos básico de la carrera espacial, y dos, te pide que tú imagines el desarrollo de los personajes. Sí. Lo cual es algo que a mí me disgustó de La La Land, que creo que lo mencioné en este podcast. Que a mí no me gustaba La La Land porque sentía como si estuviera viendo los capítulos más importantes de un libro. ¿No es cierto? Eso lo dije de Call Me By Your Name.
1: ¿Sí? Sí, eh, sí, dije eso. Ahorita yo
0: estoy
3: así como de... Eso me suena, pero con <risa> otra historia.
0: Sí, no, lo dije de <risa> Call Me By Your Name, que era justamente que te enseñan los capítulos más importantes del libro, pero se saltan todo el desarrollo. Tal vez sucede un poco eso aquí.
3: Uh
0: -huh. es, es una película que demanda mucho al espectador. Le demanda justo esto, conocimiento... Uh
3: -huh.
1: Pero ahí sí, hablamos, sí. Ahí, ahí hablamos de un, o sea, más allá de, de, porque, ¿sabes sobre todo porque Porque a lo mejor nosotros como somos también un poco ajenos a la historia porque es más un, un espíritu patriotero estadounidense. Es una gringada. Es una gringada, literalmente. <risa> Ellos sí están informados y entienden todo el contexto, pero hay gente que no lo va a entender alrededor del mundo, ¿sabes? O sea que... Mira,
0: de Chazelle, o sea, si no lo entiendes... No, pero, pero la No, no la es, es de Chazelle en sí,
1: yo digo que más bien es del guión, porque de, de hecho, ni bueno, Chazelle...
0: el del guión, o sea, no es la culpa del guión, o sea, si tú eres un ignorante, pues al guión, que le importa?
1: <risa> pero creo eh... que de todas maneras, el
3: guión sí te ayuda mucho, ¿no? O sea, porque hay... O sea, eh, que a mí nunca me ha gustado ese, ese, ese recurso, eh, pero hay películas a las que se muy bien, como Zero Dark, este... Eh, ese, como ir metiendo las acotaciones de año tal, ¿no? año tal, año tal, como para darte el paso del tiempo y más o menos como indicarte en qué en qué etapa va, creo que sí te ayuda bastante la película justamente para entender por dónde va el asunto de lo que están haciendo. Ahorita
0: Monse nos está preguntando de que entonces es recomendable saber esa historia antes de ver la película. Yo en serio yo digo que sí, o sea si, si van a ver la película por datos históricos fuertes, no. O sea, cero. Creo que sí, échense un Wikipediazo de todas las misiones que se hicieron antes de ir a la Luna a partir de los Géminis hasta los primeros Apolos y ya ahí ya pueden creo que disfrutar un poquito más la película en el aspecto de que ya van a ver esas misiones de las que le leyeron llevarse a cabo y como digo o sea, llevarse a cabo están increíbles, o sea, realmente es muy impresionante la manera en que las graba Chacel y la manera en que, que como, como muestran la fragilidad mecánica y humana de las misiones. Pero sí, o sea, el, el guión no les, va a ex, no les va a explicar absolutamente nada.
1: Y no, y, y no pido que lo explique. Yo más bien sí me, 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 me preocupa exactamente esto que, que mencionas extrañamente, porque en verdad la película no sabe por qué preocuparse, ¿sabes? O sea, es chistoso que digas que hay que echarse un wikipediazo de las situaciones, pero también se está preocupando por en verdad ser como históricamente veraz en lo que cuenta. Y también eso es como raro porque quiere contarlo, pero también no sabe si darle peso a la parte como política o darle peso a la parte como de lo que está sufriendo Ryan Gosling, que la neta, la neta, la neta, pierde bastante tiempo en, en hacernos entender y eso habla un poco mal de, de no sé si del guión o de, o de Ryan Gosling en sí, porque también Chazelle sabe que Gosling no es una persona como como buena para demostrar emociones y, que, y ahí sí me voy a ir un poco en contra de eso he escuchado gente que dice es que Neil Armstrong no es una persona expresiva y así es el personaje ojo porque también tu director debes tener muy claro que es una película uno de ficción y segundo, que es una película que tienes que, que transmitir algo al, al, al espectador. Yo no puedo estar esperando media hora para ver si Ryan Gosling va a llorar porque perdió a su hija, cuando eso el director debe saber ya también manejarlo bien, ¿sabes? O sea, sabe que esa es la emoción que tiene que transmitir y de alguna u otra forma, a lo mejor no por, por Gosling, pero debe tener algún tipo de elemento que haga... Incluso ¿saben quién pudo hacerlo mejor? Claire Foy pudo ser un buen, un buen como, como detonante de las emociones de Gosling, pero a Gosling siempre lo vemos solo. O sea, y al momento que vemos a Claire Foy solamente Foy es como un, una, una mamá regañona de, del personaje de Armstrong. Entonces es como...
0: Creo que el momento más importante de Claire Foy es, es justo cuando le dice, dile a tus hijos es
1: que, 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 no, que, vas que no vas a sí, claro.
0: Creo que es en ese momento yo dije, ok, esto es lo que tenía que hacer.
1: Pero lo hace hasta el último acto de la esto película. Esto es lo que se tardó en hacer.
0: Exactamente, eso es lo que se tardó en hacer. Ajá.
1: Es, es, es un personaje... Sí. Emo o sea, emocionalmente fuerte, carácter muy fuerte pero que no sirve exactamente hasta ese punto o sea, yo no puedo tener una actriz buena que me está dando como golpes al personaje o golpes a otros personajes secundarios para activar la parte dramática pero en verdad la voy a ver explotada hasta el final, o sea, me esperé casi dos horas por una película donde todo se resuelve en el último acto, no puede ser posible eso o sea, yo eso no le perdono a Chassel. porque Chassel, por lo menos para mí en las dos películas que he visto de él ha sido constante en narrativa y en fuerza emocional en cada uno de sus actos en, en, en ambas. Whiplash tiene tres actos bien definidos y bien construidos que cada uno tiene un golpe emocional diferente. la Alan también los tiene en cuatro partes. Pero aquí neta no vi nada hasta el final. Y tal vez, lo, lo, la verdad es que la escena de, del, 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 bueno, del viaje fallido, que a pesar de que está, o sea que entiendo que es un viaje fallido y que sea, se hace entender el, el arriesgo que tienen los, los astronautas para la misión, Funciona más por cosas técnicas que en verdad por la parte de tensión, o sea, la verdad es que sí, es una, es una parte sí cargada de suspenso, pero que me queda mucho de ver.
0: Pues yo solo tengo una queja, bueno, aparte de las que ya dije, <risa> pero es que mira entiendo que hay que grabar en 35 milímetros porque está súper bonito y es súper padre y es el cine y bla, 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 bla pero por favor, o sea piensen en los, los que nos dedicamos a la restauración de películas o sea, no quiero ver su polvo o sea, en serio
1: oh sí, oh, sí en serio, sí
0: ver película
1: tiene mucho grano o sea, ¿por
0: qué? No, bueno, el grano no me Bueno, molesta, me molesta
1: polvo, lo que dices, sí, sí, sí no, se nota, sucia.
0: Polvo.
1: Se nota sucia la película, o sea, sí. O
0: sea, sí, sí. yo sé que quieren que se vea de época, la fregada de media pero limpienla, o sea, no mache. Sí, sí se ve sucia la
1: película, la verdad. <risa>
0: Nada, era lo único que quería decir, era lo único que quería sacar de mi rango.
1: De mi rango. <risa> ah, bueno, o sea, yo puedo concluir que es una película, es una película bien hecha, sí, pero no es una película ni entretenida ni divertida, así que... Yo la neta, sobre todo porque a pesar de los temas que toca Chazelle en sus dos películas anteriores, que son temáticas muy diferentes, pero a la vez muy muy interesantes, aquí la neta es que yo no vi nada. O sea, fue como de, ah, ok, salí, neta, salí, y se me olvidó la película, neta, a la media hora que la vi. Y es algo que no le pude perdonar a Chazelle. Fue como de, neta, después de casi traumarme con tus dos películas anteriores por meses, esta película la olvidé en media hora. Fíjate que es curioso que digas lo de
3: las temáticas, porque para mí sí hay una temática que, que creo yo que es por lo que Chassel se ha de ver interesado a lo mejor por el proyecto, ¿no? esta temática del sacrificio. Uh,
1: no, de... Es que ni sí, siquiera no. se nota, ¿sabes? O sea, porque aparte, eh, digo, el, el personaje de Neil Armstrong, más bien está más preocupado por otras cosas que por en serio dar a notar su sacrificio, ¿sabes? Es, para mí es más como esta parte de... De ah me vale madre la vida porque perdí a mi hija y ya quiero morir ¿no? en la luna. Sí, la neta, es que yo se lo vi. O sea, fue como me vale madre. Ya estoy sufriendo por mi hija y, y si me voy a morir, que me muera en la luna. Mm,
0: yo estoy de acuerdo con Carlos. No, no,
1: no. Parte sacrificio no la veo, porque aparte sí hay un sacrificio, pero sabes que el sacrificio va más enfocado, no, no totalmente representado por él sino más bien por los personajes secundarios que son sus compañeros, pero es un sacrificio ahí es donde creo que entra la parte de todo lo que han dicho todos los críticos en general, que es este sacrificio patriotero por ser los primeros en llegar a la luna o, los, o lo que está sacrificando más allá de los personajes, el gobierno de Estados Unidos para poder ser el primero en ganarle a Rusia, por ejemplo, y pues que eso está sí, bueno que... pero no está bien desarrollado Bueno, pero, 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 pero lo que yo... tienes
0: que entender es que él podía ser el siguiente en morir en un cohete o sea, es que la neta es y que de el de personaje es tan,
1: tan, 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 tan poco empático que es como de, o sea, sabes que no se va a morir, pero es como de, ay, neta, ya paren su sufrimiento que se muere la luna. Pero bueno, ese ya es tu
0: problema por saber lo que le
3: pasa a la noche. <risa> ah, o sea, pues
1: sí, claro, pero, pero, es, ah, pero ojo, entonces, <risa> entonces aquí te estás contradiciendo porque para qué entonces carajos leo lo que va a pasar si de todas maneras ya sé que pasa eso. ¿Ves? no, pues
0: es que yo ¿ves? lo digo porque o sea, ese es el punto o sea, bueno, es que el, no, hace
1: el,
3: no hace falta leerlo no Uno sabe que Amson fue el primero ajá, pero, pero la luz. el
0: punto de, que de la película creo yo, es eso es que te muestra justo esta fragilidad, esto de que se morían como moscas o sea, los metías en una lata ardiendo, esperando a que no se murieran vivos, asados ahí adentro y, y ese es el punto, que el personaje no lo sabe, o sea, ¿tú no, no lo sabes y, ¿Y, no sabes?
3: y otra cosa, sí, o sea, en primera hay que ponerse en, en los pies del personaje en ese sentido, pero no solo de Armstrong, yo no solo me refería a Armstrong, me refería bastante más a Karen. Sí se llamaba no Karen, sé. ¿verdad? No me acuerdo. No me ah, acuerdo. No, se llama, se, se, ah, no, Karen es la hija. Bueno, se llama ¿cómo se llama la mujer? Este, la esposa. Este, eh, porque justamente hay una escena que, que en un principio después cuando la pensé no me gustó, y después sí, cuando habla con una de las viudas, no que, que está hablando sobre cuando conoció a Anil y que ella le dice algo como que no como que no no había pensado en todo lo que iba a conllevar ¿no? todo el, lo que estaba pasando ¿no?
1: uh -huh.
3: el ser su esposa pues no y es finalmente es un sacrificio también ¿no? lo que ella hace es el, el permitir que él se aleje tanto el permitir que que él ponga distancia con los niños el permitir que esté siempre lejos, el permitir que los trate como si fueran periodistas y no su familia y no su familia, no es, que un es un sacrificio, es un sacrificio no se
0: distancia porque exactamente que no se distancia porque sea un mal padre, sino porque simplemente justamente sabe que puede morir y pues no quiere que sus hijos se apeguen a él. Digo, es, es como digo, es algo que infieres por lo que estás viendo y no te lo ponen ahí con manzanitas ni nada, pero pues el simple hecho de que no quería despedirse de sus hijos es porque en parte él estaba seguro que se iba a morir tratando de ir a la luna.
1: Sí, lo volvía más difícil. Exacto.
0: La confrontación
1: lo volvía más difícil. Pues Ryan Gosling esconde bastante bien porque nunca lo vi, pero bueno. es <risa> es que es que A ver, chicos, chicos, en conclusión,
2: voy a no a ver mañana Apolo 13.
1: ¿Eh? Apolo, alias sí, Apollo. Alias
3: Esa es,
2: es, es la solución. Aunque yo tengo una mejor, pero no me acuerdo ¿cómo, cómo se llama. A ver, espérenme tantito. No voy a salir con un Armageddon. No, no,
0: Armageddon.
2: También es un clásico. No, yo
0: digo que la de Clean is Good. ¿Cómo se llama? Ah, la de... Ah, uh, uh, For, no sé the, the
1: Old Man and the for Gun.
0: Esta es Cowboys. No, Space ah, yo dije que hablas
1: Yo dije que hablas Es de David Lowry. Bueno, ya aquí estamos peleando Es bien padre No, no, sí, es de Clint Eastwood de bueno,
0: hey,
1: Dirige de Clint Eastwood Space Cowboys Space Cowboys sí es de Clint Eastwood Sí, de, de Clint Eastwood. Eastwood. sí, sí Sí, la verdad, la verdad Honestamente creo que funciona para mí creo que mejor un documental del viaje a la luna o otro tipo de películas espaciales que, que First Man la verdad es que First Man visualmente podrá verse muy bonita pero es una película bastante olvidable no creo que se rescate nada ni siquiera la actuación de Claire Foy en sus momentos de billetes. así que pues lo siento o sea sí Chazelle no lo tuyo no es dirigir al menos por lo menos por lo que noté películas que no son escritas por ti pero pues esperemos que lo hagas bien pronto cuando hagas otra película que no es escrita por ti, pero por lo menos este no es tu tema, y este no es tu tipo de película, así que, ni modo, pasa.
0: Yo la verdad disfruté mucho a Claire Foy porque venía justo de verla de la chica de la telaraña, y fue así como, wow, sí, sí sabía actuar, nada ¿no? más que era la...
3: puede. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh, igual, mi conclusión es no es una película tan mala, creo que Vale la pena verse en cine, porque realmente tiene escenas muy espectaculares, sobre todo si les interesa todo esto eh, mecánico y frágil acerca de, de las máquinas, o sea, simplemente de un auto también. Eh, lamentablemente lo vimos ahora con la tragedia del tráiler, pero, pero pues es, es la realidad, o sea, estas máquinas no son frágiles y están hechas para transportarnos aquí a tres cuadras pero pues también nos pueden transportar a la luna y que se haya logrado esto en la humanidad es impresionante en todos los aspectos creo que sí tiene mucho este reflejo de justo el sacrificio de, de lo que uno tiene que dejar atrás y al, al mismo tiempo cargar consigo para lograr algo tan complicado eh, Creo sí que es muy larga, creo que le sobran cosas, no sé exactamente qué todavía, tendría que volver a verla, lo cual creo que no va a pasar sinceramente, pero creo que sí le sobran cosas, creo que sí es muy larga, sí llega un punto en que ya el asiento es bastante incómodo y ya quieres pararte tantitos para estirar las piernas, pero vale la pena, vale la pena verla en cine y pues ustedes díganos qué les opinan, qué, qué opinan de ella. Y tú Carlos, una conclusión.
3: Creo que es una película, o sea que sí, como decíamos, sí exige, exige sobre todo paciencia, ¿no? Mucha. Eh, pero sí hay que. Creo que <ríe> creo que creo que creo que lo mejor es, es igual ir con un poquito de. sin expectativas en el sentido de no esperar ver lo mismo que nos ha entregado Chasel antes. Sino otra cosa. Y y, pues, es que eso no lo es, O sea, te digo, yo la verdad no había editado... De hecho, yo no había visto el tráiler hasta que nos lo pasaron en Morelia, ¿no? creo que no lo pasaron antes, ¿no, Alberto? De la película. Sí. Sí, nos lo pasaron justo antes, entonces yo no lo había visto. Y, este... Y... La verdad es que, no sé, o sea, eh, me sirvió mucho a mí eso porque yo sí pensé que iba a haber algo más tipo, no tipo Gravity, pero sí vamos como más por esa onda y me topé otra, una cosa más introspectiva, que es pesada, claro que es pesada pero este, creo que si mm, te mentalizas un poco que, que, es, que es una película que, que, que se desvía hacia, hacia ese lado eh, puedes pasar una, un, una buena experiencia, es una, un drama bastante sólido y que tiene buenos atributos como lo son la música y la, la, el aspecto delicioso de el tercer acto y la mezcla de, de sonido también, que creo que es, es brillante, pero este... digo, hay, hay, ha habido otras muy buenas, pero creo que, creo que tiene muy buenos atributos y... no será la mejor de hacer por supuesto, pero creo que es sigue siendo un buen paso en su filmografía, es un director que, que sí hay que seguir con... con no con lupa pero sí... ...con bastante atención.
0: Joyce, ¿vas a ver la película o no? ¿Qué, qué sacas de esta discusión?
2: Mm, no, creo que no la veré. Pero, pero tiene que ver con... No sé, la verdad... Tengo dudas, o sea, ya me hace es muy personal. De que se puede hacer una... como, como dice, Como dice Carlos, una historia de personaje pero viendo tantas otras cosas que seguramente también afectaron al mismo personaje y a mí yo sí soy nerd así de historia y la 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 y eso la 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 no la la la
3: <risa> <risa>
2: para, y entonces eso le quitaría como le quita es es atractivo para mí no 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 sé no no me gusta ir a sufrir a películas en las que Saliendo solo quiero ir a ver a Wikipedia y que ya me valga la película, no sé.
0: <risa> Miren, yo sí es 100% Wikipedia. Por eso nos decías que veíamos polo 13, ¿no?
2: Sí, sí. O Muy esta bien. la de se le hace poco de talentos ocultos.
0: Ah, sí, 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 no, este historias ocultas, ¿no? ¿Qué
2: era? Ah, no, no. Sé. ¿Qué era figures en inglés. Figures Exacto.
0: ¿no? en inglés mejor, porque si no nos perdemos en las traducciones este, locas. Muy bien. Um, sí, yo también quiero ver Hidden Figures. Qué buena idea tuviste, Joy. Vamos a ver Hidden Figures. <risa> bueno, chicos, pues, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Carlos, eh, gracias por venir aquí a Fourners, también tú, Joyce. Díganme, chicos, bueno, más bien, Joyce, a ver, tú primero, dinos, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues me pueden encontrar en mi Twitter personal que es arroba 3 o en el Twitter de mi blog que es arroba la mesita de noche 3. La mesita, lo pueden encontrar ahí perfecto. Claro. Que no, sí. la, no la sillita, como dice sí, el No oso. la
1: sillita, disculpen.
3: La verdad es que si están
0: viendo Supergirl y necesitan fanfics, la mesita es la opción, definitivamente.
2: Qué triste.
3: Te te la vida tu, tu Twitter.
2: Y si quieren saber de cosas de DC, que eh, eh, hoy y me baño, pues también pueden ir ahí.
0: Exactamente. <risa> eh, eh, próximamente hablaremos de DC en este programa. <risa> Carlos, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en mi Twitter como charles-rider. Este, ahí mismo está mi link a Letterboxd y también ahí pueden ver este, los links que comparto de lo que escribo para SectorCine. Sector este, ay, perdón, no, no, no patrocino, pero este, me patrocino yo, no patrocino a uh, Sector. <risa> yo, yo comparto lo que, lo que escribo para Sector, que justo voy a compartir una nota mañana sobre, sobre la muestra este, de, de cine de la Cineteca para que le echen un ojo. Y ya saben, ahí dudas, quejas, comentarios, confesiones. Eh, chistes, lo que sea y mándenme eh, memes porque este, ha sido un día muy triste
1: entonces.
0: memes para Carlos, definitivamente ah, sí. Porfa. Alberto, a ti ¿dónde te podemos encontrar?
1: Señores, antes de, de dar mi despedida, quiero agradecerles a las 11 personas que se mantuvieron durante el programa que sea el, tal vez el más largo de Four a la fecha con una duración de casi 3 horas. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Muchos aplausos por eso! ¡Qué aguanten ustedes! Gracias por acompañarnos. Yo
0: le quiero aplaudir a Joyce y la verdad lo iba a hacer justo después de presentarnos porque... Que yo ahí siga
1: aquí con nosotros, yo creo que está bien. Sí, ya es una recomendación. Es, es, es vamos de a pagar
0: todos caro mañana.
1: Sí.
2: No, es que finalmente el café, como que. Sí, entró. sí, sí. <risa> no, la verdad es que pero muchas porque, sí, no. Sí, nada, no, y entre no. también corajes, también me mantuvieron corajes acá de la vida ah, sí. de, de este yo, lado.
1: Yo tengo ligado. Yo tengo ligado deshecho, pero bueno. No, no, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos, neta, sí, creo que ya los que están aquí, ya, 11 personas de cajón de siempre, que la verdad es que les agradecemos muchísimo que nos acompañen y que se, se desvelen con nosotros platicando de lo que más nos gusta, y pues, sobre todo, pues, a los invitados les agradezco muchísimo porque siempre es genial tenerlos aquí, es increíble platicar con ustedes, enojarnos, discutir, y sobre todo, pues, reírnos mucho y, y platicar de lo que más nos gusta, y pues, bueno, muchísimas gracias a, a Joyce y a Carlos, y Edith obviamente y pues bueno a mí me pueden encontrar en mi Twitter como Alberto Molina con doble O y pues este por ahí pueden encontrar muchos textos que hice esta semana ahora sí estoy muy productivo está mi crítica de First Man, por si la quieren leer en síntesis Hidalgo está también mi opinión sobre Operación Overlord que también la hice ahora para Los Rostros que fue la revista también para la que cubrí el Festival de Cine de Morelia y por ahí también hice un texto sobre las promesas del cine mexicano para La Cuarta Pared donde también shameless blog nos pueden seguir en facebook y donde estamos compartiendo además de contenido pues también notas interesantes sobre el equipo que conformamos la cuarta pared y de los cuales ya gracias a todos que ya superamos los 1600 seguidores así que por ahí pues esperemos sean muchos más para futuro y pues bueno es todo lo que hemos estado haciendo así que pues por ahí pueden seguirnos también pueden checar mis textos en mi twitter y pronto ya ahora sí promesa que ya voy a regresar a mis videos de instagram tv así que no desesperen ya estoy preparando algo y pues muchísimas gracias por escucharnos en este el programa más largo de Fortnite a la fecha A mí
0: me pueden encontrar en HT IDEA donde ya saben, no les prometo yo ya nada porque nada lo cumplo uh, nada, no es cierto pero bueno, al menos ya encontré otra persona que está haciendo rewatch de Clone Wars es el canal de Star Wars Explain este canal va a ver un episodio por semana lleva dos episodios así que quien todavía se quiera unir al rewatch está a tiempo, porque literal es un episodio por semana, 20 minutos así que yo creo que es muy posible de que lo puedan hacer, de todas formas yo ya espero ponerme al día con The Clone Wars, ahorita estoy ahora sí que cachando, digo tratando de ponerme al día con todo lo demás que es Supergirl, Arrow Legends of Tomorrow Charm, sigo viendo Charm Sabrina, ETC ETC ETC
1: ETC
2: ETC
0: y pues sí, efectivamente muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión más larga de For Nerds. La uh -huh. verdad es que
2: es considerable.
0: <ríe> un poco sí también y digo, fue fue un gusto tenerlos a ustedes dos los invitados, Joyce y Carlos, porque realmente valió la pena todo este tiempo que es que estar aquí y que no fuéramos nada más Alberto y yo sino también que fueran ustedes y pues ya saben, aquí siempre son bienvenidos y aquí siempre es su espacio también
1: Ah, gracias mm. Muchas gracias, chicos eh,
0: Muchas gracias, como digo también, a quienes nos acompañaron en vivo y que aguantaron esta heroi este heroico programa Sí, neta que wow,
1: los, los admiro muchísimo en serio. <risa>
0: Entre ellos estuvo Julián García, Sócrates Ochoa, Monse Bernal, también estuvo Jorge Arturo Aguilar, ah, Felipe Balwin, que creo que nos acompañaba por primera vez en el chat. Ah, ¿quién más estuvo? Marcela Salgado nos saludó, Uriel Botello también estuvo por ahí un rato. Me falta alguien, Alberto. Uy,
1: Edgar Pérez. Edgar también, estuvo, estuvo, estuvo Alberto Morán también. Alberto Estuvo Monce, ¿mencionaste a Monce? Sí, sí, a ah, Monce. Muy bien, Monce.
0: Pues muchísimas gracias a quienes no estuvieron en la locura del chat, pero pues que también estuvieron escuchando aquí en vivo. El vamos, chat de, se pone muy loco. De hecho, vamos a
1: poner una alerta antes de este episodio, como de... Este es el episodio más largo de Fortnite. ¿Se ¿sí? qué hablamos? Descúbrelo <risa> en tres horas y media.
2: No se asusten, nosotros otros no duran
3: tanto. <risa> no, que
1: qué este bueno. sea el último que escuchan
3: si están haciendo una retrospectiva. <risa> Definitivamente.
0: Ah, también este, se, se acaba de reportar Miguel Eduardo Morán, también nos estuvo escuchando. Muchas gracias. <risa> Uh, también, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heart y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El
2: sí, yo próximo... lo escucho por ahí, ¿eh?
0: Eso. Eso. Muy bien. Eso, muy bien. El próximo lunes vamos a tener tum, tum, tum. un programa súper especial. Eh, como yo no quería ver la película, decidí que si la iba a ver, me voy a llevar a otros tres juntos. Entonces, digo,
3: los dos de
1: sufrir. <risa> si todos caen, caen. Si yo caigo, caen si todos. Si yo caigo, conmigo. caen todos. Yo de una vez les advierto a mis papás que ya tengo los boletos para ir a ver, entonces están advertidos.
0: Porque vamos a hablar de las bestias fantásticas y qué guionistas las escribieron, entonces, eh, vamos a ver qué pasa ahí, realmente no sabemos, pero vamos a hablar mucho de Harry Potter, obviamente mucho de J.K. JK Rowling, obviamente Carlos y Joyce están invitados al siguiente programa, Ay. y a ver aquí unimos por
3: ahí Advertencia, ¿es posible entonces que el programa de la próxima semana sea más largo? No hay, que de no como cinco horas, así que no,
1: no, no, atentos no, no. a eso a
0: Eso sí va a estar así Son noticias, momentos y Harry Potter, ya, no hay ningún pierde, es que aquí eran muchos temas
1: Muy bien, muy bien Pero
0: adiós, no se nos muere nadie Sí, ojalá Sí, todo por, por favor <risa> Chabelo no, 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 chavales. no,
1: no, 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 no creo, no creo, Joyce no, no creo.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes a las 9.30 de la noche, que tengan una linda semana, Joyce, Carlos, muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho. Adiós, chicos. Bye. Bye,
3: bye, bye. bye, bye.